0: Tivikko jatkuu kulkaa voimakkaasti sillä tematiikalla, että täällä ei jaella kellekään ilmaisia yläfemmoja, nimittäin vieraksi saapuu leijonien MM-kultajuhlien ehdoton MVP Jere Sallinen, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat. Jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko 15. päivä kesäkuuta ja vihdoinkin me kaikki voidaan yhdessä pukea me Kyllä vain foliohattu, siihen on tässä kohdin kaikkien osapuolten kollektiivinen lupa. Nyt hypätään mukaan salaliittoteorian uskomattoman kauniiseen sekä tärkeään maailmaan. Nimittäin tämä on kaiken kaikkiaan pitelemätöntä draamaa, mitä urheilu meille tarjoaa suoraan urheilukästin aloille tänä keskiviikkoaamuna nimittäin ensin. Olkaa tarkkana, pysykää mukana. Tämä on nimittäin melko korkea lentoinen salaliittoteoria. Ensin Tampa Bay Lightning vaihtaa Braden Pointin paidan väriä treeneessä. Tuodaan sieltä ä, ei-kontaktiosiosta mukaan pelaavaan kokoonpanoon. Paidan väri on muuttunut. NHL Media menee pähkinöiksi lattialle. Sitten alkaa livahdella ulos uutisia, että Braden Point kenties viimeiseen kolmeen ä, playoff rupeamaan koko NHL:n paras Yksittäinen kenttäpelaaja alkaa tulla ulos uutisia, että point on kuin onkin pelikunnossa heti keskiviikkona ensimmäisessä Stanley Cupin finaalissa, mutta miten vastaa Colorado Avalanche? Mitä kuuluu Kallion vuorilta? GM Joe Sakic soittaa Suomen Turkuun ja lähettää Oman henkilökohtaisen, tämä on urheilukästin tietojen mukaan, henkilökohtaisen yksityiskoneensa hakemaan Ika Lehkosen paikan päälle pointin pysäyttäjäksi. Ja Ikahan lähti jälleen kerran urheilukästin tietojen mukaan reissuun niiltä jalansijoiltaan, eli tietenkin farkkutakissa ja kolitsihousuissa. Ja päästä puuttui enää kalastushattu, nimittäin Ikan muoti äh, fashion-tyyppinen lähtökohta tarkastus lentokentällä, kun että ketkä on valmiita finaaleja. Ja ketkä ei, niin kyllähän ikan farkkutakki ja kolitsihousut, niin se on melkein, tämä on melkein, onko jopa ikalla luuta mukana käsimatkatavaroissa, koska tämä voi olla sviippi. Tämä voi yhtäkkiä, Tampa Bay Lightning luulee, että tuo jonkun mikkihiiri Preiden Pointin, Joe säkin tuo jumalauta ikan, jolloin farkkutakki ja kollarit, siis mä en ole koskaan näynyt, että kukaan ihminen ikinä pitäisi farkkutakkia ja kollareita samaan aikaan, kunnes Ika löysi itsensä lentokentältä ja on valmis Stanley Cupin finaaleihin. Tämä on fantastista siis. Mukavan muutenkin, että kaiken ukkosmyrskyn hurrikaanien kaikkien välistä sinne päässä sekä Mäkinen Nieminen, että Ika Ylenporukka, Ika Seppälä, eikä vähiten myöskään graafikko Niko Korkeakoski, joka heitti muuten aikamoisen somessa tällaisen niinku reisifleksauksen, kun on puhuttu paljon esalindeli reisistä tai ne nostaa penkistä 154 kiloa, niin heittikö Korkeakoski vähän niin omaa graafikon lusikkaansa mukaan siihen, onko jopa, onko jopa fotosopattu kuva, onko jopa korkea Koski niin pitkälle mennyt tässä reisikilpailussa, että hän fotosoppaa omat reiteensä näihin kyseisiin kuviin, koska nyt on kuitenkin nyt on kovat panokset. Braden Point is back, mutta myös Ikala ehkä farkkutakki on vielä kovemmin back, joten tavallaan sitten puuttui vain kalastushattu ja se minkä takia mä sanon kalastushattu. Nyt on kalastuskausi ja mä haluan, että teillä kaikilla on asianmukainen kalastushattu. Mun piti tehdä teille moinen, nimittäin mä tein sen lähinnä itselleni, siinä lukee 0 plus 0 on 0, niin kuin me kaikki tiedetään, varsinkin lohensoutajat, että useimmiten se on myös 0 plus nolla on yhtä kuin nolla. Nämä urheilukästin ikiomat kesäiset kalastushatut löytyy osoitteesta hikipanta.fi, joten menkää tsekkaamaan kalastushatut pois osoitteesta hikipanta.fi. Okei, eli Braden Point pelaa. Tämä uutinen otetaan äärimmäisellä ilolla vastaan, koska me fanit me, kellä välttämättä ei ole omaa koiraa tappelussa mukana, niin mehän siis halutaan, että parhaat pelaa oikeasti parhaita vastaan. Ei me haluta nähdä Nathan McKinnonia, vaikkapa Nick Jake tai Lokan Paulia vastaan. Ei, me ei vaan haluta nähdä, me halutaan nähdä Braden Pointia huippukunnossa parhaassa mahdollisessa iskussa nyt sitten pitkän levon jälkeen, joten tämä on fantastinen uutinen, ihan sama ketä kannustat tai kannatat. Mä en saa isossa kuvassa, mennään käsittelyosioon, mä en saa isossa kuvassa ihan täysin kiinni siitä. Otetaan, mä otan itse asiassa tässä kohdin, sekä foliohatun että kalastushatun pois päästäni, koska mä koitan sanoa jotain myös ihan, ihan oikeastikin, voisiko sanoa jopa urheilun tiimoilta relevanttia asiaa kokeillaan ihan näin kesänkin kantimiksi. Mä en nimittäin saa siitä ihan täysin kiinni, minkä takia Colorado Avalanche nähdään näinkin selvänä kollektiivisena ennakkosuosikkina tähän kyseiseen upeaan finaalisarjaan. Te sanoitte mulle somessa, että se on 80-20 kallionvuorten suuntaan, ja Kulpet sanoo muun muassa, että se on 64-36. Joten mä ymmärrän tavallaan tähtipelajat, Mile High kotikenttä, Ohut happi, Kale Makar, dynamiikka, Nathan McKinnon ranta, kumppanit kaikki, mutta aloitetaanpa kuitenkin pyhän kvintetin palottelu, nimittäin kaikkihan muistaa, että mä haan tiettyä ää, sellaista viisikohtaista asialistaa, kun mä haluan nähdä uskottavan jääkiekko, tämä oikeastaan toimii ihan kaikkiin lajeihin, mutta kun mä haluan nähdä laadukkaan jääkiekkoorganisaation, mä haluan nähdä nämä viisi kategoriaa iskussa ja itse asiassa nämä molemmat joukkueet läpäisi tämän Sihvilän ennen playoffa ja sitten meni muistaakseni sitä Sihvilästä meni läpi ennen NHL-playoffien starttia näiden viiden kategorian osalta. Siitä meni läpi Colorado Avalanche ainoana lännestä. Idästä meni Tampa Bay, meni Rangers ja taisi mennä myös Carolina Hurricanes. Tohon en pysty ihan varmaa tietoa muistikuvaa antamaan, mutta saattaa olla, että meni myös Carolina Hurricanes läpi, mutta noin noi meni ainakin noin Tampa ja Colorado Avalanche, mutta... Aloitetaan tämä Quintetin palottelu, tähtiluokan johtava sentteri, kummalle etu, ihan oikeasti kummalle etu, sanotaanko vaikka viimeisen kolmen vuoden playoff-näyttöjen osalta, tai CVn osalta, Nate McKinnon vai Braden Point? Ei, ja nämä on siis kysymyksiä, mä en vielä edes kerro mitä mieltä mä olen. No entä sitten johtava eturivin MVP-tason kiekollinen pakki, joka on nykyään aivan niinku kuin must tuote menestyksekkäässä NHL-jääkiekossa, Kelmakar vai Viktor Hedman? Okei, sulla on siihen nyt vastaus valmiina. No entäs ratkaisuhetkien taiteilija tai sellainen epäortodoksinen edunluoja, kenties jopa ylivoima-ekspertti, otatko Mikko Rantasen vai Nikita Kutserovin? No, sulla on siihen nyt tällä hetkellä vastaus valmiina. miten sitten maalivahtien luottoluokitus? Koloradon puuhakaksikko vai Andrei Vasilievski? <laughs> sulla on todennäköisesti siihen melko nopeastikin vastaus valmiina. Sen jälkeen staffi, valmennus, omistus, stabiliteetti, tietty sellainen niin kuin työrauha, kulttuuri, kaikki tämä. Colorado-johtoryhmä vai Tampa vastaava, mun mielestä hyvin tasainen asetelma. Mutta voiko joku nyt kertoa teistä, että mistä se 80-20 asetelma syntyy? Mistä syntyy edes tämä 64-36, jonka siis kulpeton mieltä tästä kyseisestä finaalisarjasta? Kuka sen luo? Luoko sen pelkästään Keila Makar vai mistä tää haetaan tämä etu isäntäjoukkue Colorado Ävälänsille? Koska mulla, mulla loppu ihan oikeasti helmitaulusta puupalikat kesken. Mä en osaa luoda näin isoa etua Colorado Ävälänsille, vaikka mulla onkin se voittamaan tämä kyseinen finaalisarja. Ja mulla on tos Mikko Rantaisen paita seinään, siinä on nimmarit ja kaikkia. Ja mä vihaan Tampa Bay Lightningia, koska ne on liian hyviä, mutta en mä siltikään pysty teille ihan koko... Niin kuin koko urheilukästen tuotantokautta kuitenkaan valetelemaa, vaikka mä oon siinäkin aika hyvä tavallaan niin vääristämään narratiiveja ja tekemään ihan mitä lystää, mutta eihän nyt Colorado Avalanche kuitenkaan näin selkeä ennakkosuosikki ole, ei sitten missään olosuhteissa. Otetaan vielä tämän... Niin kuin tämän tasaisen match-upin alleviivaamiseksi. Sanotaan vaikka, että Coloradon hyökkäyskoneisto ottaa selkeän edun. on Maka, Rantanen, ne ottaa nyt vaikka sitten selkeän edun. No sallikaa kuitenkin, että mä luettelen teille Andrei Vasilievskin close pelien tilastot viimeiseen kahdeksaan otatukseen, eli yhteensä kolmeen playoff-kevääseen. Päästettyjen maalien keskiarvo on 0,25. Kieko kiinni 99,9 prosenttisesti – ja tässä kahdeksassa otatuksessa on mukana kuusi nolla peliä. Ja jos haluatte oikein kunnolla briljeerätä jossain Bubi Visassa tai teette vaikka visaa kavereille tai vastaavaa, niin maalin teossa sitten Vasiljevskille näissä kyseisissä katkaisupeleissä on onnistunut vain Toronto Morgan Riley ja Rangersin Frank Vatrano. Siinä on oikeastaan ihan hyvä tälleen Bubi Visan pähkinä, että ketkä teki ainoina pelaajina maalit Andrei Vasiljevskille katkaisupeleissä vuosina 2020-2020 aksi NHL-pelaajareissa, joten kun sulla on jotakin tällaista sun CV:ssä ja sulla on jokin tällainen, mihin voi nojata sinä heikkona päivänä, niin miten, miten me voidaan, miten minä ja sinä, miten meillä voi olla Colorado Avalanche näin selkeänä ennakkosuosikkina, ihan oikeasti, miten se voi olla teidän mielestä 80-20, miten se voi olla kulpetin mielestä 64-36 prosenttia, koska mulla ei nyt ihan täysin ei jakelu, kun se tuot siinä Akaka-Puutto, Dersi Kemperiä tai Franzusia tai, tai ketä tahansa Justusannusta, niin, niin on. Onhan toi Vasiljevski-matchappi jo pelkästään jotain sellaista, mitä ei vaan voi mitenkään katsoa sivuun. Joten on, on siis ihan karu fakta, että me kaikki, nyt tulkaa kaikki, heitetään taas jälleen kerran foliohattu päähän. Me kaikki ollaan nyt samassa veneessä. Hyvä, tuussakin sieltä vielä mukaan. Hyppä tuohon, ollaan oikein niinku lohensoutu veneessä. Kaikki, koko porukka nyt samaa, soudetaan samaan suuntaan. Eli kohti vesiputousta, jyrkännettä me ollaan aivan täysin, me jotka ollaan valittu Colorado, me ollaan aivan täysin kusessa tämän poiminnan kanssa, joten meidän pitää nyt lähteä kaatamaan dominanttia lohikäärmettä. Mun mielestä tässä kohdin pitää pystyä hyökkäämään kurkkuun, nyt pitää horjuttaa, mikä on siis, mikä on tässä tapauksessa lohikäärmeen kurkku, se on voittamisen kulttuuri. Mun mielestä on tärkeää myös avata terminologia, voittamisen kulttuuri, mitä se on, sitä viljellään tuolla ja täällä. Se on arjen laatustandardi, josta syntyy selkä itsestään itsestäänselvyys, eli se rima on päivittäin niin korkealla, että se ei salli alisuorittamista. Sen jälkeen syntyy, para- äh, laadukkaampi suorittamisen kulttuuri kuin todennäköisesti 31 muulla organisaatiolla. Tai vähintään 30, vaikka 25 organisaatiolla. Loppu voi olla sitten vaikka kolikon heittoa tai vastaavaa, mutta sen kulttuurin standardin arjen tasolla pitää olla todella korkea ja tampa Bay Lighting hän on ollut tässä ihan selkeä suunnan näyttäjä suorastaan viimeiset sanotaanko Kahdeksan vuotta, seitsemän vuotta NHL, joten kysymys kuuluu, miten Tampa Bay Lightningin nykykoneista voi kaatua. Äh, kohta numero yksi on se, että Braden Point ei ole selkeä ja jalkavammansa kanssa. Uhkana on siis se, että hän ei olekaan traktori, vaan peräkärry, mutta haluaa silti taistella, tiedätkö, kanukki sisukkaasti, pohjois kulttuuri. Hän haluaa taistella sisukkaasti kipua vastaan. Mun mielestä lisätietoja voi käydä kysymässä vaikka Leon Drysaitelilta, että toimiiko se joka ilta, se ei Toimi joka ilta ja ihan Braden Point ollut Torontoa vastaan mitenkään erityinen. Seitsemän peliin vain 2 plus 2, totta kai tärkeitä isoja maaleja, mutta vain 2 plus 2 ja 5-5 pelaaminen yhteensä miinus kuusi. Hävis omia matchappejaan, mutta nyt sitten vamman jälkeen on mielenkiintoinen nähdä, että onkohan se joka raahaa omaa joukkuetta kohti luvattua maata vai onkohan se, jota raahataan. täl tulee olemaan aivan jäätävän iso erotus siinä lopputulemassa, mikä Tampa Bay Lightning sinne kaukaloon astuu. Kohta numero kaksi on se, että... Tampan erittäin raamikas ja todella persekä naamakarvainen partanaamapakisto. Se on pakko saada hyytymään sekä pelinopeuteen että korkeaan ilmanalaan. Nyt pitää saada näitä ukkoja ottamaan tukea happipullosta, kun Colorado Avalanche pelaa kotikentällään niin sanotusti mailin korkeudessa, joka ei missään nimessä pidä paikkaansa, mutta kuitenkin se on niin hieno tavallaan niin kuin narratiivi, joten siihen pystyy myös nojaamaan. Mutta siellä on ihan oikeasti ohuempi ilmanala kuin missään muualla. Nyt pitää hyökätä Jukka alostyylisesti pitkään vaihtaa kiekolla etenkin toisessa erässä, olla luopumatta kiekollisesta vastuusta. Älä anna Kutseroville kiekkoa, älä anna Stamkosille kiekkoa, älä anna Headmanille kiekkoa, vaan pakota ne tekemään kiekottomana töitä sen eteen, jotta ne voi saavuttaa itselleen pelivälinen. Mitä se on? Se on samalla myös kiekolla puolustamista. Kulutan näitä pakkeja. Ne on isoja, ne on pelottavia, niillä ei ole kaikkia hampaita, niin ne tihkuu voittamisen kulttuuri, eli sitä korkeaa standardia. Pak Pakotanne töihin, pakotanne siihen tilanteeseen, että niiden millimooliarvot jossain, jotka tulee mulle kohta erittäin tutuiksi, niin yksinkertaisesti elimistö ei vaan pysty käsittelemään ohuempaa ilmanalaa ja tästä syystä öö, punasolukuljetus. Mä oon itse asiassa tutkinut tätä asiaa, mulla, tällä hetkellä, mulla voisi olla, mä en ole ihan vielä valmis niin urheilulääketeeteen dosentti, mutta on vaan pakko saada Tampan raamikas osasto töihin, Vähintään sillä tavalla, missä ne oli töissä nyt vaikka Torontossa tai Floridassa tai tota MSKllä on pakko saada töihin samalla tavalla. Joten se on se lähtökohta, minkä kautta lähdetään kuluttamaan näitä todella laadukkaita, mutta äärimmäisen raskastekoisia, isokokoisia pakkeja. Kohta numero kolme on se, että Vasilevskin kilpikäiden peukalo siinä on jotakin. Mä en tiedä, mitä siinä on. Mä en ole vieläkään kuitenkaan urheilulääketieteen dosentti, mutta siinä on ihan selvästi, koska sillä on kasvanut sellainen ylimääräinen hauis, how-wish, tyyppinen hauislihas, Tähän peukalon kohdalla ja sehän kieli siitä, että siellä ei ole kaikki ihan, ihan mintissä, eli Kilvelle on mennyt paljon kiekkoja, varsinkin Kilvelle ylös on mennyt todella paljon kiekkoja tänä keväänä, siis Vasiljeskin standardi ymmärtäen, joten se pitää ottaa huomioon, sinne pitää pystyä hyökkäämään, Tampa tietää, Vasiljeski tietää, että sinne tullaan ampumaan, sinne pitää ampua vielä lisää, varsinkin kaikki raitin pelaajat, Neitha kinnonista alkaen makar, niin ei mitään muuta kuin Kilvelle ylös jatkuvasti, kentän vasemmalta ka- ampuessa. Ä, numero neljä on se, että ä, kun lähdetään kaatamaan Tampa Bay Lightningia, niin tässä kohdin peliten povaateen nostaminen, Alex Killon ei riitä mihinkään, Cory Perry ei riitä mihinkään, Jack Bogosian ei riitä mihinkään. Eli tällaista osastoa, jolla ei riittänyt välttämättä edes normi maanpinnalla idässä, hapenotto, ä, peruskestävyys, kunto, vauhtikestävyys, tämä kaikki. Nyt on pakko pystyä luistelemaan jalatalta. Kilon ei ole saanut mitään aikaan. Se on tällä hetkellä raahattavana. Cory Perry, pari tärkeitä maalia, silti raahattavana. Bogossian turha. Se on muuten jännä, että Bogotian löytyy aina silti, vaikka hän on, hän on peruspakkien peruspakki. Erittäin laadukas siinä, mitä tekee, mutta... Se on jännä, että jokaisiin playjareihin häneltä tulee joku coast to coast tyyppinen Bobby Orr nousu, toki raitin pelaajana, joku ihan uskomaton Ilari Filppula tyyppinen harhautusviku vastustajan siniviivan päällä, siitä ehkä puikot, sen jälkeen pelaa kaverille tyyhiä. ja sen jälkeen taas luuritaan seuraavat 15 peliä omissa kiekkoa ränniin, joten tota, mä en tiedä mistä se syntyy se suonenveto, mutta se on jotakin kuitenkin semmoista, mitä on kaunis katsoa, mutta siis pelitempovaade näille pelaajille, jolla jalka ei vain ihan riittävästi Liikuu, kuten vaikka Alex Kilon ja kumppanit. Sitten vielä numero 5. Anthony Sirellin väistäminen pelutuksen voimin. Se on pakko pystyä väistämään. Coloradolla on kotietu, joten nyt pitää ymmärtää se kotiedun monimuotoinen merkitys. Sirelli on painanut 5-5 lockdowniin nyt yhteen soittoon Matthewsin, Barkovin ja Sipanen Jaadin. Mitä tää on? 251 minuuttia. Mä toistan. 251 minuuttia yhteensä playereissa, 5-5 jääkiekkoa tähän saakka, ja vain kuusi maalia omiin siten, että sulla on aina vastassa yli tunti Chibanejaadia, öö, sulla on koko ajan vastassa vastustajan paras sentteri, paras hyökkäyssuunnan ase, kuten vaikka Matthews tai Barkov tai kumppanit, niin se pystyy pelaamaan lockdown-jääkiekkoa 5-5, Osalta se ei voita itse aloituksia, tämä on mun irvokasta, että toi on ihan paska aloittaja, toi joku 42 pinnan aloittaja, se vuotaa siinä, se ikään kuin antaa vastustajan luokan pelaajalle kiekon, että hei, tässä on nyt tämä aloitustilanne, ota sä toi kiekko ja näytä mulle, mitä sä pystyt tekemään. Aivan, et yhtikäs mitään, joten siinä on tällainen niin kuin Mä en, mä en nyt ihan välttämättä usko, että hän näin ajattelee vaan, mutta se on, se on tylyä, kun se antaa kiekon ensin pois. Ja sen jälkeen se totee sille vastustajan megatähdelle, että sä et pysty tekeesi lyhtään yhtään mitään, kuten tänä keväänä kukaan ei ole pystynyt mitään tekemäänkään 5-5 jääkiekossa. Joten Anthony Cirelli pitää pystyä McKinnonin tiimoilta, kenties Makarin tiimoilta, näin poispäin, pitää pystyä väistämään. Öö, näihinkin mä koetin etsiä lääkkeitä nyt mun Mikko Rantaisen paita päällä, mä en löytänyt mitään lääkettä Nikita Kutseroviin. Siis ei voi puhua trash ei mitään pintaa. ehkä lähtisin sillä, että siellä on koko ajan Lehkonen tai Juha Tapio compare samaan aikaan kentällä, kun siellä on Nikita Kutseroviin, koska mä en pysty, mun scouting-reportti on siltä osin mitätön, että mä en pysty tuomaan teille mitään relevanttia pöytään sen tiimoilta, että miten mä saisin hidastettua tai jopa turhautettua Nikita Kutserovia ei toimi trash talk, ei toimi kovat otteet, ei toimi väkivalta, ei toimi kehuminen, <laughs> ei toimi kaveraaminen, äh, mikään ei toimi. Joten tota, sinne on pakko laittaa työhevosia vastaan, ehkä Lehkonen tai sitten Compere, joten tota, se voi olla jonkinnäköinen, tällainen hidastin, mutta onhan toi ihan omassa luokassaan ratkaisijana, tämä numero 86 sinipaidoissa. Pala Samkos, osittain sama homma. Sä et ihan herkästi saa niitä ulos pelistään. Toki niillä on ontumakohtia toisin kuin Kutserovilla, mutta ei nämä jätkä ihan hirveästi kuitenkaan lähde ontumaan tuonne kentälle. Mihail Serkacevista, mä lähtisin vähän liekittämään siltä osin, että... Mä yrittäisin jotenkin päässä sen ihon alle, että se ylireagoisi varsinkin sen tärkeissä oman alueen puolustustehtävissä, että se lähtisi hakemaan vaikka isoa atleettitaaklausta tai kovaa poikittaista mailaa, koska se ottaa todella tärkeitä blokkeja. Se on jatkuvasti ampujien laukauslinjalla, kuten vaikka jo nähtiin Mika Sibaneaadin matchupissa tai vastaavaa. Niin, ää, niin tota, mä lähtisin kuumentamaan tietyllä tapaa Sergachevia sen osalta, että hän lähtisi sitten taas yli omissa, koska hän on pelannut paikoin jopa yllättävänkin hyvää oman alueen jääkiekkoa näissä playreissa, vaikka aluksi oli vuotoa Torontoa vastaan, no kellä nyt ei olisi, mutta siitä eteenpäin kosoltikin tason nostoa, mutta siinä olisi varmaan sellainen kohta, mihin mä ehkä lähtisin hyökkäämään, jos mä Colorado Avalanche. Tässä se scouting-reportti on tässä, nyt, saa, nyt me kaikki ollaan valmiita nyt keskiviikko torstai yönä alkavaan Stanley Cupin ensimmäiseen finaaliin ja siitä sitten eteenpäin, ja mä pitäydyn mun Colorado-valinnassani, mä pitäydyn mun Avalance-pikissäni niin seitsemän ottelun mitassa, mutta Tästä tulee erittäin tasainen otatus, kenties jopa aikamme klassikko, mutta Colorado Avalanche seitsemässä ottelussa Stanley Cup-voittaja. Urheilukäästä! Onko
1: kolumbuksessa sittenkään kaikki hyvin? Onnahan
0: se kulkaa kesäisen kaunis kombinaatio, että ensin alkaa Stanley Cupin finaalit ja heti perään oikeastaan. Naisten jalkapallon EM-lopputurnaus ja Eno Eskolla on teille käytännössä evät jo valmiina. Nimittäin tämä tässä on kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa urheilukästin luotettava vanha ystävä Pizzarustika. Oli mukana vuosi sitten jalkapallon EM-kisoissa, on mukana myös nyt. Nimittäin se saapuu jälleen Pizzarustikan EM-footiksen raketti. Tällä kertaa naisten jalkapalloon ja sun ei tarvitse tietää jokaista matchappia. Sun ei tarvitse tietää mitään voima-asetteluita, että äh, kuka pystyy hyökkää ketäkin vastaan, koska viime vuonna tämä perustuu ihan puhtaasti arvaamiseen. Voittajat voittaa, arvaajat arvaa ja sen jälkeen nostellaan palkintoja kohti taivasta, joten mä laitan kaikki speksit mun IG-storiin tänään keskiviikkona. Palkinnot jälleen taattua laatua kaikki messiin. Tehän tästä jälleen kerran ylivoimaisesti suosituin lohko, joten urheilu Käsin kummikuuntelijoille just sulle on olemassa jälleen kerran oma lohko, laadukkaat, erittäin kattavat palkinnot ja muistakaa ottaa pakastealtaasta Dr. Ötkerin rustikaa mukaan. Mun suosikki on nimenomaan tästä pizza rustikan maailmasta mun suosikki on tupla pepperoni, mutta tänään Urheilukästin IG-Story, niin laitetaan jälleen kerran Futiksen EM-prakettiliäkiin. Sen tarjoaa pizza rustikaa. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa Urheilukästin ylpeä monivuotinen pääyhteistyökumppani Oshi Iso-Sininen. Mun ei oikeastaan tarvi sanoa mitään. Mun ei niin kuin, tää on viimeinen Oshin slotti tähän kyseiseen sesonkin, ja mun ei tarvitse sanoa mitään. Kaikki tietää, mistä on kyse. Se on se ainoa oikea, ja Oshii on ollut jo vuosikaupalla matkassa, ja me yhdessä, minä ja sinä, rakas kummikuuntelija, me muokattiin yhdessä juomahyllyt uusiksi Suomessa. Minä ja sinä, me tehtiin se. Joten mun ei tarvi sanoa mitään. Jokainen teistä tietää, kun te menette juomahyllylle, siellä on yksi Aito, alkuperäinen, isosininen. Varokaa halpoja, sysipaskoja, kammottavia kopioita. Ottakaa se Oshin isosininen. Löytyy myös osoitteesta oshi.fi, mutta ennen kaikkea löytyy siitä sun kaupasta. Jos ei löydy, toivo hyllyyn, koska on olemassa vain ja ainoastaan yksi isosininen, ja se on tietenkin oshi
1: Hey 155 senttisten torniolaisten kokoontumispaikka viikosta toiseen! Lieneepä
0: paikallaan myöntää, että vasemmassa pohkeessa on orastavaa poltetta sen tiimoilta, että on pakko päässä soutaa lohta. Tänä kesänä en tiedä, mistä johtuu. Ehkä pelkästään fajan kanssa. on just ennen tätä, äh, sanotaanko loppukesän jännittävää vaihetta meidän perheen elämässä, niin olisi kiva päästä fajan kanssa vielä kerran soutamaan. Johonkin ehkä siihen pellon kupeeseen, juoksengista ylöspäin johonkin. Ei välttämättä kolariin saakka, mutta siihen välikköön tiedät, rakas kummikuuntelija, että siellä on sellaisia paikkoja, sellaisia majoituskohteita, vaikkapa yksityisiä, että ei ole ketään vierellä, on kuitenkin vene kerä perä, perämoottorin, perämoottorikaan ei ole pakollinen, niin jos löytyy tällaisia, niin kertokaa ainoa Eskolle, koska mulla on pitkästä aikaa sellainen, nyt on ollut aika paljon fokus tulla merellä heittelyssä, kun on ollut kummipoika mukana, se ei oikein malta tätä soutamishommaa, mutta jos vaijankas kanssa lähtisi, niin, niin tota, jos siellä on jotain tällaisia majoituksia, missä ei ole ketään vieressä, kukaan ei ryyppää sun terä sillä kukaan ei vietä siinä ikuista vappua vieressä, että se on oikeasti hiljainen paikka, oikeasti eksklusiivinen paikka, niin kertokaa mulle, paljastakaa mulle tämä paikka, koska mulla on sellainen vipa, että me Fajankaan lähdetään tällaiselle lohilaskurityyppiselle niinku lohilaskuri-tyyppiselle äkkilähdölle, kun käyrä lähtee ko- osoittamaan kohti taivasta, niin silloin myös meidän retkeilyauto starttaa kohti jonnekin sinne pellojuoksengi, ehkä kolaria kohti, en tiedä, ei välttämättä kolarin yli ei mennä, koska tämä on pikemmin Minkä sellainen niin täsmäisku tai pisto, niin kuin ammattipiirissä sanotaan, mutta jos joku tietää tuolta mestoja, koska nyt on jotenkin, jotenkin jonkinnäköistä niin lohikopukkaa, on ainakin osittain kangistumassa, joten jos siellä on nyt sanotaanko Jyväskylän pohjoispuolella on kuuntelijoita, en tiedä onko muita kuin aama Legenda 5 plus 6 kemin vastaan, niin tota niin paljastakaa tällainen paikka, koska nyt on jotenkin niin tuntuu, että on pakko päässä soutamaan, on pakko päästä kokeilemaan, joten, joten siitä teille tällainen pienmuutinen tähän viikkoon, tähän keskiviikkoon tällainen kesäporkkana, mutta nyt kuitenkin teiltä vastapainoksi teidän lähettämiä upeita kysymyksiä tuolta tuottajakopen legendaarisesta kysymysviehepakista. Napataan sieltä ensimmäinen pohdinta pöytään. Povatko, että jokin organisaatio lähestyy Kaapo kakkoa offer sheetillä? No mun mielestä voidaan aloittaa päävalmentaja Gerard Galantin exit-haastatteluiden kommente- kommenteilla, koska hän siis totesi, että hän heitti Kaapo Kakon popcorneille sen takia, että hän yritti voittaa jääkeäkootteluita ja sähän et siis käytännössä sä et voita jääkeäkootteluita tässä vaiheessa sesonkia sillä, että sun merkittävimmät tai parhaimmat pelaajat ei ole kokoonpanossa, vaan vapaaehtoisesti katsomassa, joten joten argumentaatio ei täsmää. Tämä oli siis, tää oli paniikkinappulan painallus, tämä oli epätietoisuus siitä, miten tämä joukkue pelaa, miten tää on kasattu, miten tää on tähän saakka päässyt, joten todella ontuvaista valmentamista ihan eturivin päävalmentajalta tämän kauden osalta ja niinku lähihistorian osalta, joten tämä tulee aikamoisena shokkina, että se joutuu pelaamaan vielä jonkun, olisi keksinyt vaikka vamman tai jonkun, olisi keksinyt vaikka jonkun luotettavuusongelman tai ihan mitä tahansa, mutta kun Kaapo katsot sitten asiaa ihan mistä kulmasta tahansa, niin hän ei kuulu tuossa tilanteessa katsomoon. Hän kuuluu Kid Linein pariin, nimenomaan, että siinä on Kid paketissa, sitä ei lähetä rikkomaan, sä et lähde keksimään fillaria uusiksi, sä voitit, sä voitit Carolinean vieraissa kutosmatsissa, sä voitit Game Sevenin sen jälkeen kaikki näin, niin tota, ei kun korjaan toisinpäin, sä voitit siis tietenkin käydään aina kotona kutosmatsissa ja sen jälkeen Game vieraissa, niin ei silloin panikoitu, ei, ei silloin lähetty niinku keksimään yhtäkkiä fillaria uusiksi, joten kaiken kaikkiaan aika ontuvaista ja heikkoa valmentamisen kulttuuria tähän kohtaan, kun lähtee vapaaehtoisesti voittamaan jääkiekkootteluita laittamatta parasta mahdollista kokoonpanoa kentälle. Ää, mutta tähän itse Offershiin, niin Offershiet on täydellinen tapa varastaa hetkel, hetkellisellä ylihinnalla pelaaja, jossa piilee potentiaali, mutta jolle ei tarvitse vielä muuten maksaa käytännössä penniäkään. Kaapokakko on yksi näistä pelaajista, Jesper, Jesperi Jesperi oli yksi näistä pelaajista vuosittain ja näin pois päin. Mutta Karonahan näytti tähän toimintatavan, niin kuin ABC-mallinnuksen, miten pystyy varastamaan pelaajan, ja piilopotentiaalisen pelaajan, jolle ei haluta maksaa, niin sä pystyt käymään helpostikin varkaissa tämä Kotkaniemi-tapaus oli oikeastaan täydellinen. läpivienti siitä, miten tämä asia tehdään, eli maksa kerran karkeaa ylihintaa ja aseta markkina sen jälkeen itse pitkällä ja heittomerkeissä isolla lapulla. Eihän Kotkaniemi mitään isoa lappua saanut, mutta se sai erittäin hyvän lapun nähden näyttöihin. Joten tämä eittämättäkin, tämä on jopa ihan selvää, että tämä skenaario tulee käsittelyyn useammallakin tai useammankin GM:n kohdalla. Nimittäin kakko oli todella hyvä pelaaja playareissa, ja Kotkaniemi hän hurmasi playari kytkin hetkien pelaamisellaan, hän siis hurmasi kärolainan, ja sen takia sieltä kerran maksettiin ylihintaa, ja sen jälkeen asetettiin markkina ihan itse, joten ei ole lainkaan tuulesta temmattua, ettei joku vaikka New Jersey Devils tai joku ottaisi kaapokakon potentiaalia pois lojumasta yksinkertaisella hetkellisellä ylimaksamisella. Maksaisi sinne vaikka 5,5 miljoonaa, 6 miljoonaa nyt tähän kohtaan menetäin jotain vähän draft ja se on siinä. Voit olla varma, että Rensers ei metsää. Niille ei myöskään kohta varaa metsätä. <lopitukseen> tota, niin, niin, Tämä on, on ihan oikea skenaario ja, ja erittäin potentiaalinen skenaario sekä äh, niin NHL viihteen kannalta meille faneille, mutta myös kaapokakon rahapussin kannalta. Voin nimittäin osua lottokuponki seitsemän oikein sinne ilman, että edes ostaa lottokuponkia. Seuraava kysymys. Miksi Mikko Koskinen lähtee Sveitsiin? Eikö hänelle ole NHLssä yhtäkään ottajaa? Ihan varmasti olisi ollut ottajia, mutta 33 vuotta multimiljonääri, oma horisontti nähty ja koettu. Nyt sitten H.C. Luganon maalille kenties katsoo uraansa eri näkövinkkelin kautta, kun tähän saakka kuitenkin veteraanipelaaja, perheläheiset ja lapset, arki, läsnäolo, perheen kesken, kaikki näin. Niin ne rahat on jo tienattu. Ei, ei, ei se ole kaikkien mikään, ei koskaan ole koskaan vaikuttanut sellaiset maalivahdet, että hänellä olisi joku niinku pakko mennä voitosta voittoon tai tavoitteesta tavoitteeseen tai vastaavaan. Hän on aika lunkikaveri noin niin kuin pintapuoli tai näin poispäin ja ja tota, en, nyt, en nyt haluaisi käyttää termiä, että hän ei ole aito kilpailija, mutta hän on niinku sellainen aika ottaa urheilun urheiluna ja asettaa sen omaa perspektiiviinsä. Ja voitte tuossa ihan itsekin kuunnella muutaman tovin kuluttua, mitä Leijonasankari Jere Sallinen, Sallinen sanoi Sveitsissä pelaamisesta. Mä en yhtään ihmettele, että pelaajat haluaa sinne, varsinkin sellaiset pelaajat, kello on ehkä kenties perhettä, niillä on rahat jo tienattu. Toki ei se nyt varsinaisesti ihan ilmasiksi, siellä ei pelata. Mutta tota, mä, mä nostan hattua sellaiselle, päätökselle, joka syntyy omin perustein, omin ehdoin ja oikeista syistä. Mä, mä, mä uskon, että tässä on ollut tarjouksia ja mielenkiintoa myös NHL:stä, mutta Mikko Koskinen toteaa, että tulevaisuus on Euroopassa. Ja mä povaan Koskiselle äärimmäisen vahvalle eurooppalaisen jääkiekon torjujalle. Mä povaan hänelle todella vahvaa jatkouraa Sveitsissä ja sitä, että hän on leijonien maalivahti kolmikossa vuoden kuluttua. Mä odotan siis, että Koskinen pelaa Sveitsissä Aivan niin kuin munat luukkuu tyypistä jääkiekkoa, mihin hän ei välttämättä nhl pystynyt, mutta, mutta mä otan, että hän on todella vahva Sveitsissä ja näin muodoin on lopulta tehnyt myös oikean päätökseen. Joten tota, ei tässä varmaan mitään sen kummoisempaa draamaa. Mä arvostan sitä, että pelaajat tekee oikeista syistä itsensä ja perheensä kannalta mm, oikeita päätöksiä. Seuraava kysymys. Mitä pelikansin tulisi tehdä Patrick Partosakin kanssa? No mun mielestä toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen onnistui viestinnässään erinomaisesti tässä seikassa, että se on pakko ottaa työnantajan positio ja käydä läpi se tahdikkaasti, eli ensin täydellinen selvitys, ei mitään olympiakomitean tyyppistä suhmurointia sinne tänne tai tuonne, vaan kaikki kortit auki vaan, ja sen jälkeen perusarvojen mukaan linjanveto siitä, onko tämä kyseinen työntekijä kelvollinen jatkamaan tässä kyseisessä sekä työkulttuurissa että organisaatiossa. Partosakin vyöltä löytyy tässä kohdin enemmän tuomioita kuin jääkiekkomenestystä, siellä on Perheväkivaltaa, siellä on rattijuopputta jokaiseen lähtöön ja pelikanssin organisaation työntekijät tarvitsevat ihan selvästi tässä kohdin elämänsä ammattiapua eikä uran kymmenettä selän kääntöä, joten vaikka tällä hetkellä eittämättä somessa huudetaan, että potkuut kenkää ulos, niin tavallaan mä arvostan myös pelikanssin tulokulmaa tähän asiaan suhteessa heidän omaan työntekijäänsä. Aina ei voi kääntää suoraa selkää ja osoittaa ovea, että ei ikinä enää tänne, kun ihan selvästi tämä kyseinen työntekijä tarvitsee ammattiapua. Ei, ei sinulla tällaista CVtä oo tuomioistuimesta, jos et sinä tarvitse ammattiapua tässä tapauksessa. Mä nyt men yhtään syvemmällä, mitä mä tiedän Partosakista liittyen tähän kaikkeen, että mikä tähän johtaa ja mikä on se... Akilleen kantapää tässä, mutta, koska se ei kuulu mulle, mutta mä totean vaan, että pelikansotti tähän aika selkeän viestinnällisen strategian ja siitä hatun nosto. Seuraava kysymys. Kumman Lassi Lehtisen TPS-hankki, toissa vai viime kauden version? Aika hyvä kysymys nimittäin. Toissa kaudella 35 matsia GAA 1,38 ja päälle playerit sekä mestaruus. Siellä 11 peliä playereissa päästettyjen maalien keskiarvo 1,63. Eli ihan täysin lockdown-tyyppistä toimintaa. Todennäköisesti koko sesongin paras pelaaja, niin kuin varmasti myös monien papereissa oli. Viime 27 27.matsia ja kaikki numerot ihan täysin kuolevaista luokkaa. GAA oli yhtäkkiä 2,53 yli yhden kokonaisen maalin troppi GAAssa ja näin poispäin. Joten vasta 23-vuotias, mutta nyt on syytä ravistaa kaikki nämä pandemia narratiivit kerrasta pois. Että onko vaan kauden, onko pandemia-ajan maalivahti, operoiko huipulla vain silloin, kun ei ole yleisöä tai vastaavaa. Niin nämä kaikki kysymykset pitää pystyä siivoamaan pois. Joten... Kysymys on mun mielestä näissä tilanteissa aina se, minkä takia ja miksi Lassi Lehtinen oli vielä vapailla markkinoilla? Minkä takia ennen juhannusta voi vielä alkaa soittelemaan pelaajille, joista voisi kuvitella, että ne on kuuminta mahdollisinta kryptovaluuttaa suorastaan markkinoilla? Miten se voi olla vielä vapailla markkinoilla? Miten TPS pääsee takapellosta hankkimaan itselleen maalivahdin, josta pitää ilmeisesti nyt olla sellainen käsitys, että hän on huippuluokan top 3 liikassa, joten se on se kysymys. Miten sä oot markkinoilla, jos sä oot kärkiosaaja? Ja tämä on se, minkä takia ilmeisesti on tullut enemmän kysymys kuin huutomerkkiä tähän ä, työtarjousneuvottelun kupeeseen muilta seuroilta. Joten TPS pääsi takapellosta iskemään, ja mä uskon vahvasti, että TPS teki tässä erittäin laadukkaan hankinnan nyt jo ennen juhannus. Mä oon ihan Jotenkin mä tunnen, että TPS teki tässä nyt osu, osu kohdalleen tämän asian, kun heiltä hävisi maalivahti, mutta ainoa, mitä mä epäilen, on se, että minkä takia lehtistä ei oltu vielä kiinnitettyä. Mikä on se syy? Minkä takia hänen, minkä takia ei syntynyt pakko ostaa positiota, sanotaanko vaikka kymmenelle muulle liigaorganisaatiolle? Minkä takia ne ei ollut valmiita maksamaan kenties budjettinsa, hetkellisesti budjettinsa yli, jotta ne saatan tähti maalivahdin itselleen. Mik, mikä on kyseessä? Siellä on aina kysymysmerkkejä, joten, mutta isossa kuvassa mä kuitenkin uskon tähän TPS-hankintaan. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia U18-vuotiaiden naisten M-pronssi herätti? No ensinnäkin onnittelut Mitä Mä en koskaan mitenkään kriittisesti alaikäisten amatöriurheiluun. Paitsi silloin kun kyseessä on U-18 jääkiekko, niin sieltä ne pelaajat, jotka pelaavat jo ammatikseen jääkiekkoon, niin mun mielestä niitä pitää pystyä käsittelemään ihan tietynlaisessa aikuisuuden mittakaavassa, mutta um, ei mitään muuta kuin onnittelut mitallista ja Ruotsin kaataminen totta kai kotimaisessa lätkässä. Se on aina tunnepitoinen homma ja Sanni vanhanen hattu temppun ja kolmen nolla taulua Bronsimatsessa kerää Emiliä Kyrkon nolla pelin, joten tota, hatunnosta pelaajille myös siitä, että siellä ei mitään mailoja ja hanskoja pitkin kaukaloa bronssin voittamisen jälkeen, joten ei sinne lähetä voittaa pronssia noihin turnauksiin. Joten siinä oli niinku ryhdikästä hienoa käyttäytymistä, toisin kuin eräs ehkä toinen ikkäkausi maajoukkoa tässä viimeiseen kolmeen kuukauteen. Mutta, ja mä en edes nosta tikun sitä, että valmentaja vietiin bronssin jälkeen suihkuun. Mä, mä jätän sen nostamatta tikun nokkaan, että tässä tapauksessa aikuinen valmentaja vietiin tai ei halusi mennä pronssimitali kaulassa suihkuun. Mä en nosta. Se, on niinku, se on multa. Mä teen itsestäni nyt ison tässä tilanteessa. Mä, mä, mun, 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 mun moraali on niin korkea, että mä en nosta kunnokkaan sitä, että siellä mentiin pronssit kaulassa suihkuun. Seuraava kysymys. Mut onnittelut näille, näille tota upeille urheilijan aluille. Toivottavasti tämä motivoi heitä omilla urillaan ja näin poispäin. Kyllähän Ruotsin kaataminen aina, varsinkin Sannin vanhanen temppu 3-0-voitossa, niin se on, aina, se on erittäin vahva näyttö. Seuraava kysymys. Onko Boston Celtics virallisesti arkussa? Mä en en voi käsittää, miten tämän vitosmatsin voi hävitä. Steph Curry katkaisee 233 matsia pitkän putkensa liittyen kolmosten sisään heittämiseen. Hän ei heittänyt yhtään kolkkia sisään. Nolla kautta yhdeksän kaukaa tämä uskomaton putki katkes. Ja jollain ihmeen kaupalla Boston Celtics onnistu häviimään Se on mikä on mielenkiintoista, tällä kertaa Boston Celtics teki vain 94 pistettä, niin niiden jako, tai iso jako tapahtuu tänä keväänä numerossa 108 piste. Eli yli sen, ne on tällä hetkellä, ne on 11 ja 0, 11 voittoa nolla tappiota, mutta alle 108 pisteen tällä hetkellä ne on kolme ja yhdeksän, joten se on siinä, silloin kun sun, off, silloin kun sun offensiivinen panostus pöytään ei ole riittävä, silloin kun se on ehkä vähän ehkä hikisiä kämmenpohjaa ja näin poispäin pakottamista ja ä, nuorilla tähdillä alkaa ehkä vähän niin kuin kengätkin polttaa, niin sen, sen sitten näkee, että mikä tämä lopputulema on, joten Steph Curry kiskaisee tiskiin uransa kammottavimman playoff-esityksen ja silti Golden State Warriors tulee takaa johtoon ja voittaa lopulta kymmenellä pisteellä, mikä on ihan täysin käsittämätöntä. Warriors kaukaa kolkkiviivan takaa, Warriors 22,5 pinnaa pallot sisään, Steph Nolla onnistumista. Wiggins, nolla onnistumista. Porter, nolla onnistumista. Draymond Green, nolla onnistumista. Kaaren takaa. (lacht) Miten ne voi voittaa tämän? Andrew Wiggins, ylivoimaisesti Warriorsin paras pelaaja. Lopussa äärimmäisen effektiivinen pallon kanssa, lopulta myös 26 pinnaa, mutta hän oli tämän matsin yksittäinen MVP. Ää, nyt tultiin sen agli, sen kammottavan karmean matsin vaiheille. Pidä pallosta huolta, niin pallo pitää huolta sustaa. Varsinkin silloin, kun on se vaikea hyökkäyspelillinen ilta, niin pidä pallosta edes huolta Boston 18 menetystä. Ää, ja sitten toinen, toinen nyrkkisääntö on se, että skoraa peintistä. Coldplay maalatulta alueelta, 50 tehtyä pistettä ...versus Bostonin 36 pistettä, joten senkin voi vielä mainita, että Boston jätti Vapariviivalle 10 pisteen tappiossa tasan 10 pistettä. Ei kestänyt Bostonin poikalapsilla pää. Siellä on Larry Bates, siellä on Jay-Z, ja siellä on Larry Ellison ja Eturivissä, niin ei vaan kestänyt pääkoppa. Hei, hei todellakaan, ja torstai-perjantai-yönä Game Kutonen Bostonissa, ja mä en usko, että Steph Curry pelaa kahta tällaista pohjanoterausmatsia putkeen. Joten tota, vastaus kysymykseen... Mulla oli Boston voittamaan tämä kuudessa ottelussa tämä finaalisarja ja vastaus kysymykseen on se, että Bostonin kulttuuri on niin vahva, että se ei ole vielä arkussa. Se pystyy vielä käsittelemään tämän tilanteen joukkueena ja ottaa tuon kutosmatsin, sen jälkeen seiskapeli vieraskentällä ja mä en usko, että me nähään näin heikkoa kaukoheittämistä toista kertaa Golden State Warriorsilta. Huomasitko miten jäti novelasti vastaamatta tohon, että onko se arkussa vai ei, mutta ei tässä enää... Nyt ei olla enää siinä autossa, missä Boston Celtics on kuskin paikalla. Seuraava kysymys. Voitko arvioida meille kansalaisille pääministeri Sanna Marinin heittoformin? Mun papereissa aika... Jopa niin melko lailla laadukas kokonaisuus. Vartalo ehkä vähän kääntyy orastain vasemmalle. Siihen syntyy orastain tällaista niin turhaa rotaatiota. Sen kun saa vielä siivottua pois, niin toi on ihan valmis heittäjä. Isossa kuvassa mä arvostan sitä suuresti, että pääministeri näyttää liikunnallista esimerkkiä tällä tavalla meille kaikille. On sitten vaikka maratoniin valmistautuminen tai koripallon pelaaminen, mikä tahansa, mutta nämä on niitä pieniä tärkeitä elkeitä, että hei mäkin täällä koronan jälkeen, niin ehkä säkin siellä ja näin poispäin. Joten tämä on se, mistä mä arvostan Mariiniä, mutta Marinilla itse on parempi heittoformi kuin vaikkapa nyt käynnissä olevissa NBN-finaaleista Al-, Al Horfordilla tai Draymond Greenillä, Joten näissä NBN-finaaleissa Sanna Marin, Suomen pääministeri SDP, ei olisi huonoin heittäjä. Seuraava kysymys. Mikäli Iivon Iskanen voittaa debyyttilähtönsä Juhannu Saattuna, niin osallistuuko hän vuoden urheilija-äänestykseen hiihtäjänä vai ravio Pitää kuitenkin muistaa, että urheilu, tai niin urheiluperhe nojaa erittäin vahvaan what have you done me lately tyyppiseen kulttuuriin, että vain viime aikojen näytöillä on merkitystä, joten ää, mä uskon, että jos Ponssen poika tulee ykkösena maaliin, niin kyllähän tässä ravit edellä mennään. Ja toisin toisaalta kyllä niin vieremän sonni on sen verran alfa, että Iivo saattaa osallistua tähän vuoden urheilijan urheilijamittelyyn peräti kahden eri lajin voimin, hakee sijoja yksi ja kaksi, ja suuttuu vielä kaiken, kaiken lisäksi, kun tulee sijat yksi ja kaksi, ja joutuu tulemaan kaalasta hopeat kaulassa pois, niin jopa nähdään suuttuminen tämän kaiken jälkeen, mutta kylkeen on pakko heittää myös Timo Raportti, Ivon koira, Timo. Ivon koira hän onnistui jollain ihmeen kaupalla uittamaan jo tässä vaiheessa pentuaikansa iltasanomien urheilutoimituksen ansaan. Eli ensin heitti vahvaa feikkipalloa sen puolesta, että mä häiritsen kaikki lenkit ja puren, äh, puren mun isänän sortseja ja pilaan kaiken. Ja heti kun se meni lehtiin, se meni iltasanomien hyvää kanteen, niin sitten nähdään niinku ihan a timoa sen jälkeen. Kävelee kiltisti rinnalla, ottaa namun sieltä täältä ja on hyvä poika, joten ja yeah, Timo 1, iltasanoma toistaiseksi nolla. Ää, muistakaa muuten Saint-Michelin raviliput, miinus 20 pinnaa koodilla, putte 20, eli Mikkelin Etelä-Savon ravit Mikkelissä, niin sunnuntain on pääpäivä. Mä, mä menen sinne sunnuntaille, kun siellä on vastakkain Iivo, Puhtimäki ja Peelströmi, joten tota, putte 20 antaa näistä lipuista 20 pinnaa. Alennusta seuraava kysymys, joku on aika lopettaa hiljaisuus liittyen rullakiekon SM-sarjan starttiin. <tii> no tehdään ennakko. Yhtä asiaa nimittäin mä en tässä lajissa ymmärrä. Se on se, että kun tulee totta kai kaatumisia, tulee, nimenomaan lätkäs tulee niitä kaatumisia, missä mennään niin perse edellä tonttiin. Ja jäällähän se totta kai saattaa kolauttaa sun häntä luuhun, mutta se liukuminen on kiva elementti. Mutta mitä sitten, kun se on tahmeen se lattia, niin... Eikös toi ole ihan täyttä perseen repimistä toi laji? Voiko joku nyt vahvistaa, että perse ei ole ikinä revennyt, kun on pelannut rullalätkää? On niin vasen pakara jatkaa tuota viivan suuntaan, ja oikea pakara jatkaa punaviivan suuntaan. Niin se on se, minkä takia mä koitan kiertää tämän laji mahdollisimman kaukaa. Joten niin kauan, kun mulla ei ole vahvistusta siitä, että kyseessä ää, ei ole perseen repimislaji, niin mä pysyn helvetin kaukana. Se, siinä oli myös... Urheilukästin kausi ennakko rullakiekko SM-sarjaan. Seuraava kysymys. Millä odotuksen suuntaat katseet Beachfootyksen SM-turnaukseen nyt viittunaid kysymyksyä? <lacht> Millä odotuksin? No tota, no urheilukästin hiekkasärkää lähteiden mukaan Jussi on tekemässä kovaa vauhtia paluuta kotikuntansa erittäin laadukkaille hiekkakentille, joten kyllähän tämä on jj 36 näytös. Et jos, siellä, jos, jos näette Jussi Jokisen Askissa, askissa tota nyt sitten viikonlopun SM-turnauksessa, niin lähettäkää mulle videota. Mä, haluun, mä voin arvioida teille Jussi Jokisen formin. Mä, mä tein sen myös turnauksessa. Mä voin niinku uhrautua tähän myös sitten beat Footixen tiimoilta, koska mä tiedän, että Jussi Jokinen leikin voitolla, joten tota... Siinä on myös ennakko tästäkin lajista, eli Jussi Jokisen joukkue voittaa. Kotikenttä ei tule erittäin merkittävä, suoraan niin hiekkasärkillä. Siellä, missä on laittanut ne toistot sisään, on pystynyt pelaamaan liikin tuhat matsia NHL-ssa, niin, niin tota, siellä ne on tehty. Joten tämä on, tämä on Jussi Jokisen näytös. Seuraava kysymys. Oletko jo toipunut tikkakisojen finaalitraamasta? Mä katsoin V-Sportin IG-tilitä klipiä oli kieltämättä aika, aika kimurantit kytkin hetket. MVG, mä, mä käytän siis lyhyentä MVG, koska mä en ole varma muistanko mä oikein tämän tähtiheittäjän nimeä, mutta MVG sai kuitenkin vielä yhden free rollin ja käytti sen. Mutta olikohan toi tilanne kuitenkin yksittäinen, niin kuin yksittäisenä tilanteena? Olikohan se enemmänkin viholaisen pianuutta, eikä MVGn suuruutta? O- onks, onks, vai onko se tietyllä tapaa, jos on niin iso pelaaja? kisoissa niin onko siinä sellainen Tiger Woods-efekti, että se pystyy tekemään muista pieniä, että se menee sitä tupla 14 ohi, se ratkaiseva tikka, ja sen jälkeen itse friidolla sen oman ratkaisun sisään, joten tota, et jos siinä on Tiger Woods-efekti mukana, niin silloin mä arvostan tätä niin kuin erittäin korkealle, mutta muuten tämä vaikutti valitettavasti aika pahalta sulamiselta. mutta joka tapauksessa MVG voitti tämän kyseisen tikka-kisan. Seuraava kysymys. Mitä tässä nyt on käymässä niille urheilijoille, jotka päättivät nostaa palkkansa kryptoina normivaluutan sijaan? No, käytännössä tässä tulee tapahtumaan sillä tavalla, että tämän sopimuksen mukaisesti ammattiurheilijasta tulee vapaaehtoista tai harrasteurheilijaa. Eli eihän tässä nyt se, mm, käytännössä mitään sen kummosempaa, että ei mitään muuta kuin terve, tervetuloa vaan amatööriurheilun maailmaan, missä kukaan ei maksa penniäkään palkkaa, joten. Nämä on sopimusasioita ja jos on ilmoitettu kovaan ääneen, varsinkin pitkin somea, että mä otan mun 5 miljoonaa, mä otan sen kryptoina, niin, niin ota, ole hyvä ja ota, siinähän otat, joten tuota, ei tässä ole mitään sen kummosempaa. Bitcoin on dyykannut uuteen ennätysmontuunsa sitten vuoden 2020 romahuksen jälkeen ja ja muista nettikolikoista tuskin tarvitsee edes aloittaa, mutta keskimäärin elämässä näin, että kun sä oot yhdessä asiassa, kuten vaikka urheilussa, sä oot saat sä oot sinne 7 miljardin ihmisen otatuksessa, sinne ihan, sanotaanko vaikka kyseisessä lajissa, vaikka top 20, mikä on siis ihan uskomaton saavutus, niin keskimäärin ehdottaisin, että älä koeta olla talousasioissa huoneen, fik, huoneen fiksuin ihminen. Ja jos sä koetat olla huoneen fiksuin ihminen, vaikka nähdäksesi vaikka kryptotulevaisuuden tai vastaavaa, niin, niin tota, ja sä oot valmis ottamaan itsesi puolesta riskin, niin joskus tulos on tää. Joten tätä se sitten on. Se, mitä maksettiin vaikka viime kauden aikana näille nfl pelaajille sanotaan, että on maksettu vaikka 5 miljoonaa kryptoina, niin sen arvo on tällä hetkellä jotain, mitähän se on, varmaan puolitoista miljoonaa tai miljoonaa. Ja niistä on maksettu kerran jo verotkin pois, joten... Ei kannata yrittää olla huoneen fiksu. Jos, jos osaat yhden asian sun elämänsä, on se sun elämässä. Se on vaikka auton myynti tai se on vaikka. Sä se, 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 tota, se teet vaikka aurinkopaneeleja tai sä teet vaikka pihan kastelujärjestelmiä, niin, niin älä koita jokaisessa asiassa olla huoneen fiksuin ihminen. Ja älä vetoa sen puolesta, että sä oot yhtäkkiä se seuraava Elon Musk. Joten tota, se on mun vinkki teille kaikille nuorille urheilijoille, jotka alatte tienaamaan ihan omaa rahaa tosta, mitä te ikinä sitten teettekin.
1: Urheilukääst! Podcast, jota Ika Lehkonen koettaa vieläkin kuunnella vanhasta puuradiostaan.
0: Mutta, 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 tähän välikköön on teille huippunopea kaupallinen tiedote. Vielä kerran tähän kauteen linkosua, kyllä vain linkosuan savupekonin makuinen ruislastu. Ota nyt jo listalle. Sä teet, mä tiedän, mä tiedän. Sä teet erittäin aikaisessa vaiheessa sun kauppalistan liittyen juhannustarjouluun. Sä vaikka houstaat jonkinnäköisiä pikkupippaloita, laita siihen nyt jo kuulakärkikynällä, ei lyijykynällä, vaan kuulakärkikynällä laitat linkosuan savu- Savupekonin makuiset ruislastut. Ja sitten siihen kylkee vielä tsekkaat kaikki reseptit osoitteesta linkosua.fi Joten siinä on sun kombinaatio kohti juhannusta. Nappaa se tilanne haltuun linkosua. Se, missä on se, lukee isolla bacon Siinä on aurinko, se on linkosua logo Joten ottakaa tilanne haltuun Savupekonin makuinen ruislastu. Ota nyt jo listalle tarjoiluun, Tsekkaa reseptit ja kaikki lisäinfo osoitteesta linkosua.fi Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote. Ja sen tarjoaa diskit. Uusia lättyjä kaupassa, menkää tsekkaamaan uusia lättyjä. Ehkä jopa Väinö mainittu, käykää tsekkaamassa. Sä et ole nähnyt kertaakaan aiemmin näitä kyseisiä painoksia, joten uusia lättyjä olkalaukkuvaellukseen nyt osoitteessa. prodigystore.eu. käyttäkää koodia urheilukäst. Saatte 10 pinnaa alennusta aivan kaikesta, mitä ostatte. Käykää tsekkaamassa tänään saapuneet versiot prodigustore.eu ja ottakaa käyttöön koodi urheilukäst ja nyt ääneen hyppää kaksinkertainen mm mitalisti leijonien MM-kultajuhlien, oikeastaan voiko sanoa maanvyöryluokan MVP Jere Sallinen.
1: Treenikamat niskaan, kuulokkeet korville, kästi tulille. Ja toistot sisään!
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin seuraavaa vielä, joka kantaa harteillaan mittavaa oikea kunnon viimeisen päälle viittaa, nimittäin Atteohtamaan nimeämä Leijonien kultajuhlien MVP on täällä tänään Jere Sallinen. Tervetuloa urheilukästiin! No Kiitos! Miten tota, keskimäärin sinut varmaan esitellään kaikissa vaikka illanistujaisissa tai jonkinnäköisissä niin kuin, niinistön tapaamisissa maailmanmestarina, tuplamaailmanmestarina, niin onko tämä kuitenkin tämä juhlien MVP-titteli? Onko tämä jotain sellaista, mitä pitäisi kenties tässä kohdin nostaa enemmän esiin?
2: No nyt on pakko sanoa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun tämmöinen titteli on annettu. Ja vähän mä etin vielä sitä, että onko mä ansainnut sitä vai en, mutta jos Atte Ottava näin sanonut, niin Kyllä mä kannan sitä kunnialla sitä
0: viittaa. Jo, mun mielestä myös niin Nivalan kuulostaa siltä, että se ei niin kuin, ainakaan kevein perustein anna mitään titteleitä kellekään, joten tota, tää on, tämähän on sulle varmaan eittämättä suuri kunnia myös.
2: No joo, on kyllä suuri kunnia, mutta tota, en mä sitten tiedä, että tota, ollaanko me sitten niin huono juhlimaa, että näin helpolla sai MVP, mutta, <tos> mutta tota, <tos> kyllä mä otan sen silti.
0: Niin vähän jopa niinku aikoinaan, kun Chelsea voitti valioliikan mestaruuden ihan jollain hävyttömän heikolla pistemäärällä, niin puhuttiin rapakauden mestarista, niin ootko vähän niinku rapajuhlien MVP?
2: No näinkin voi sanoa, että, että kai noi oli, muut on sitten voittanut urallaan niin paljon, että ne ei enää niin kovin juhliin. Mä olin itse vaan niin innoissaan, kun tuli voittokotiin, niin,
0: niin kai se sitten on sen takia. Tai sitten sä, jos miettii näin päin, että sä oot pikemminkin sitten parhaimmillaan nimenomaan kotijuhlissa, et välttämättä, jos voitat vaikka, sanotaan vaikka Slovakiassa mestaruuden, niin sä et välttämättä pääse ihan ytimeen siellä. <tys> no kai se sitten näin on. Mä oon, mä oon nimittäin valmis kääntää jokaisen kiven, että mikä tekee susta MVP, melkein jopa Joel on sen suorittaja, niin tota, mun pitää journalistina tehdä töitä sen eteen, että mä saan totuuden, niin, niin, niin kuin tavallaan julki.
2: Ja nyt toki pakko sanoa, että jolle ei voi kyvätä vertaa, oli sen verta kovaa suorittamista 19, että ei lähellekään, vaikka olisi kuinka hyvä toimittaja, niin ei pysty valehtelemaan niin paljon.
0: Se, se on just näin, Sitten on kulunut hienoa ja hienoa, että pitää joskus siitä tota, äh, kivi kutsua vieraaksi kertomaan näistä, mutta äh, yhden asian vielä lämmittelykysymykseksi mä haluan käydä läpi ja se on se, että äh, kansahan kohahti, eli kansahan tässä tapauksessa minä ja mun 15 seuraajaa, me kohahdettiin siitä, kun sä et antanut Mikael Granulille ylä. Femmaa, voitto Norjamatsin jälkeen, niin tota, mitä oli taustalla ja miten tämä käsiteltiin joukkueen kesken?
2: <tos> Nyt on kyllä hienoa, että tätäkin pääsee avaamaan, mä en edes en tajunnut koko tilannetta en mä tiedä, Mikke varmaan huomasi että en mä tiedä mikä siinä oli, että mihin suuntaan mä katoin siinä hetkessä ja sitten puhelin rupesi piippaa, että katot tää video ja no kyllähän se oli tarttunut siihen sitten totta kai ja, ja tota... Saatiin ensimmäinen kohukin aikaiseksi siitä. Ja, ja tota, no, mutta sitten loppujen lopuksi kaikkiaan meni ihan hyvin. Että, että virheitä sattuu. Toivoin, että en joutuisi tämmöisiin videoihin, mutta sielläkin on nyt
0: ollut. <totipäät> tota, et varmaan kuitenkaan yllätys siitä, että toi meni mun ig kanavalle toi video, koska toihan on se tavallaan, minkä kautta mä tankaan mun auton. No, on niitä hetkiä, mitä mä kaipaan urheilusta.
2: Joo, en, en mä yhtään ihmetellyt kyllä, että sulla yleensä on siellä kaikki hienoja highlight-juttuja, niin tämä oli yksi niistä sitten.
0: Mutta mähän myös tavallaan niinku perustelin sen, että sä et niinku ihan kuitenkaan antanut free rollia siinä kohtaa Mikelle, ja hän ilmeisesti sitten suuttui ja päätti, että nyt muuten voitetaan MM-kultaa välittömästi seuraavassa matchissa maali, YVlä sun tekemästä maskista, niin oliko tämä tavallaan se elementti, mikä tiivisti joukkueen mestaruusmoodiin?
2: <lacht> no toivottavasti oli. Ei, ei tätä kyllä ehkä ihan näin paljon käyty läpi, mitä nyt varmaan sun, sun yleisölle on käyty läpi, mutta tota, kyllä, kyllä mä itse asiassa Mikkel sanoisin, että en mä edes huomannut koko tilannetta, mutta tota, kai se sitten suuttui sen verran, että se johdatti sitten meidän, ma- meidän maailmanmestaruuteen, että, että tai jos ollaan vielä joskus uudestaan maa-ajoukkuessa samaan aikaan, niin täytyy jättää vitotet antamatta sitten, jos se noin kulkee.
0: Niin ja Kopin seinän lukee, että kun aika on, niin siinä ei ollut aikaa antaa kiviä, vaan suututettiin mikkiä ja <laughs> sen jälkeen tavattiin torilla, niin kyllähän toi kaava on aika voittava.
2: Joo, mä annoin sitten ison hallin, kun teki maalin, niin vähän niin kuin korvaukseksi sitä.
0: Eikö se aika mukavaa muuten olla maskissa semmoisen pelaajan laukauksia, joka ei osaa kohottaa? <laughs>
2: Kyllä se mun mielestä Kanadaan vastaan, niin taisi mennä aika hyvältä se
0: Ei mä nyt vaan kaivaa maata mikken alta nyt tässä jonkun, ihan, ihan lämpimikseni, mutta siis se oli, se oli kyllä tota, se, miten sä pystyit noin maskit tekemään noissa kisoissa. Niin puhutaan sitten vähän kohta sun roolista ja noin poispäin. Mulla on vielä viimeinen lämmittelykysymys tähän niinku perseilyosioon. Ja se on se, tämä on totta kai, tämä ei ole perseilyä, kun mennään näin hienoon tapahtumaan, mutta minkälainen oli presidentti Niinistön vastaanotto, mitä siellä tapahtui, minkälainen oli henki, mistä puhuttiin, oliko, niinku, oliko herra tasavallan presidentti ihan kuin yksi lätkä kundeista vaan puhumassa asiasta, vai minkälainen toi tapahtuma on, koska ymmärrettävästi me pulliaisitte ei päässä sille puolelle aitaa?
2: No siis hieno tapahtumahan oli, että upea, upea kunniaosoitus päästiin sinne menemään ja tota aika rento, tosi, tosi rento oli se alkuun totta kai kunnon jäpittämistä kun pääset tapaamaan presidenttiä ja, ja tota, hänhän on jääkiekkomies, että tota, oikeastaan jääkiekosta puhuttiin pelkästään. Et siinä oli lounasta ja, ja vähän keskustelua ja hienoa kunnia-osatuksia tuolle pääjehulle, niin, niin tota, oli oikein lämmin, lämmin tota, lounas hetki.
0: Mitä sä oot entisenä tai niinku pitkän linjan kapteenina mieltä siitä, että Niinistä kun se tulee ulkojäälle, niin, niin hän käyttää farkkuja, niin onko sulla tähän niinku kapteenina mitään sanottavaa?
2: Siis todella tyylikäs. Mä arvostan kovasti, kun on kireet parkut ja luistimet ja sitten vaan kädet töihin, niin se on Se on,
0: se on kyllä upeita, sillä on farkut, sitten sillä on toppatakki, sitten silloin on koko pleksikypärä, raitin mailla ja oman kooni kau- äh, kaukalon laidalla. Se on aika, se on tiivis paketti.
2: Oo, no, mutta niinhän ne kaikki kovat pelurit, niin niillä on yleensä on semmoinen, joka suojelee vähän. Niin... Tota, en tiedä, onko, onko tota presidentillä, onko luonilla luistimet jalassa vai ei, mutta kumminkin
0: mukana. Öö, Tuohon tapahtumaan liittyen vielä yksi tarkentava kysymys, mitä normimedia ei osaa kysyä, niin jos sä sulla olisi sellainen sopimustaskussa, mikä takaa sulle 68 miljoonaa dollaria, niin saapuisitko tällaiseen tapahtumaan junalla? <tosivut> äh, <tosivut> jos se on ainut vaihtoehto, niin siitä tulisi. <tosivut> Nii, tai sitten vaan luontoa. Kyllä. Se, tota, se on sen verran, verran aito tapaus. Se niinku, se, hessu ilmeisesti on sen verran kuitenkin stadilainen, että se menee junalla erilaisiin tapahtumiin, kuten vaikka kaveriporukan kanssa ehkä istuu iltaa tai vastaavaa, niin Miksi se sitten myös niinku presidentti Niinistön vieraaksi? No juuri näin. Eli sillä, että toisin sanoen ei ole noussut dollarit hattuun? No ei, nähtävästi. No miten noissa juhlissa, viimeinen kysymys liittyen tähän, koska mä tiedän, että meillä on, on pureuduttava tiukasti myös kaikkeen analyysiin, niin ää, tanssiko Mampa tai Atuselin yhtään siellä juhlissa?
2: <lada> Eikö se nyt ole nähty aika ympäri tuota, kaikenlaista sosiaalista mediaa, että hän jatketaan vetiä, että varmaan kokemuksen Karu ääni tuli siinä lavalle mentessä.
0: Niin, hyvät muuvishan ne oli, mä ainakin tykkäsin. Niin siis tarkoittaa, että oliko tanssia nähtävissä myös tuolla Niinistön vastaanotolla? Kaikkihan näki, Ai, mitä, niin? kaikkihan näki mitä tapahtui. Siis sehän oli upeeta mitä tapahtui Hakamettan parkkipaikalla, mutta tota, jatkuuko tämä liikesarja myös sitten presidentin vastaanotolla?
2: Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että siinä ei, 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 ei tainnut olla musiikkia, niin, niin ei päässyt oikein kukaan joraamaan.
0: Niin. <laughs> Okei, eli se meni virallisesti ja se meni kaikilta osin nappiin. Se meni ihanasti, kyllä. Okei, puhutaanpa, puhu puhujan kesän korvalla tai oikeastaan kesän ytimessä ihan jääkiekostakin. Mä haluan puhua sun kanssa johtajuudesta, koska se voimakkaasti sun uraa. Aina kun mä muistan sut tuolta jostain, heitetään nyt vaikka, mä haluaisin heittää sut johonkin ehkä bluesin A-junnuihin bluesin ää, nousevaksi, nuoreksi, talentiksi johonkin 12 vuoden päähän, niin kyllä sulla on aina ollut pelaamisessa sellainen tietty ryhti ja sellainen esimerkin näyttäminen ja sellainen... Halu heittäytyä pelille siten, jotta sun joukkuetoveri tavallaan niin kuin voi motivoitua siihen auraan, jonka sä siihen eteen levität. Niin, niin tota, kun sulle, on, sulle vaikka lyötiin Örebroissa se rintaan syksyllä 2017, niin sehän on merkki siitä, että joukkuevalmennuskulttuuri valitsee sut, mutta oliko sulla vastaavia tällaisia johtajuuden elementtejä jo aiemmin sun uralla?
2: No tota, olemme joskus, joskus nuorempana ollut, ollut varakaapteeni, mutta en, en ole nuorempana kyllä se tota kantanut, mutta jotenkin ehkä musta tuntuu, että se... se en oikein osaa niin syytä sanoa siihen, että mikä on, mutta kova on aina ollut yrittää ja yrittänyt tehdä jäällä kaikkeni, että voitettaisiin, niin ehkä se sitten on kantanut sitten hedelmää ja, ja sitten tavallaan örebruussa Alkoi olemaan jo sen verran ikää ja kokemusta, että ne varmaan halusivat tai tykkäsivät siitä, mitä jäällä tapahtuu. En mä ehkä kaikista kovin puhumaan kopissa tai huutamaan kopissa, mutta tota, jäällä yritän tehdä kaikki, niin sen eteen toisi se johtaja, johtava pelaaja.
0: Eli siis klassinen esimerkki johtaja. Juuri näin. Miten toi istuu leijonissa, kun teillä on samassa kopissa, totta kai teillä on tosi paljon C-kirjaimia, A-kirjaimia, teillä on johtavia pelaajia, teillä on paljon sellaisia, ketkä on tottunut ottamaan sitä, niin kuin, voisiko sanoa, kulttuuria reppuselkää, niin miten te nivoudutte samaan kopiin noin hienolla tavalla vuodesta toiseen, kun onhan toi tavallaan toi on alfabisnestä, ja jokainen haluaa olla se vähän niin myös liideri äh, tuossakin kulttuurissa, niin miten toi teidän nivoutuminen tapahtuu, koska jotenkin näyttää siltä, että te olette yhtä suurta perhettä.
2: No joo, se on kyllä ihan totta, että on, on paljon, paljon niin johtavia pelaajia, paljon jotka on omissa seurajoukkueissa kapteeni ja varakapteeni, mutta siinä on mun tosi hyvä balanssi, että totta kai ne, jotka on enemmän pidempään ollut maajoukkueessa, niin ne, ne on yleensä aika paljon äänestä, mutta tota, sitten siellä on, on, on paljon myös semmoisia johtajia, jotka ei ole niin paljon äänestä, mutta näyttää esimerkiksi nyt te Valle, niin ei, eihän se hirveästi Kopissa ääntä pitänyt, mutta jotenkin siinä on se karisma ja semmoinen on ne näytöt aikaisemmin annettu jo, että miten kova se on ja sitten että miten se tekee jäällä tuossakin niin kuin, joukkueessa, kuinka hienosti se johti joukkoja edestä, niin, niin tota, se on varmaan jotenkin semmoinen, se on vaan sutjautuu, menee siinä leirityksen ja turnauksen aikana, että tulee niitä tota, rituaaleja siihen, että esimerkiksi Atte on, on tosi puhelias ja, ja aina tsemppaa ennen erää, niin annetaan hänelle se aika, niin ei siihen kannata paljon muitteja lähteä huutelemaan.
0: Miten, miten Atte 5, 5 10, miten hän tsempaa? Onko se sellainen, niin kuin vaan sellainen kannustushuuto ja sellainen kaveri, vähän niin herättelyä ja sen jälkeen mennään, vai onko se joku tietty rituaali siihen?
2: No, musta tuntuu, että siinä on aika paljon lastelta tullut, kukkosen lastelta, että ei ehkä ihan yhtä aggressiivinen kuin lasse on, mutta... Silloin on aika perushommat, mitä, mitä se sanoo, ja, ja sitä yhdessä työskentelyä se haluaa puhua kovasti ääneen, ja se ainakin itse osuu se, että jos halutte ottamaan sanoo näin, niin sitten tehdään näin.
0: Mikä tässä nykyhetkessä? Sulla on nyt totta kai sulla on 19, ja nyt tämä viimeisin kultamitalikaulassa. Onko tällä hetkellä kultamitalikaulassa?
2: Ei ole, kyllä se on nyt laitettu tonne. Okei, mä
0: ajattelin, mä ajattelin vaan, että mä en ole niin iso kuin Maikari ja Yle. Jos olisit Ylellä tai Maikari, niin varmaan olisit kaulassa. Voitko myöntää? <tos> Ai jos olisi äänipuhelma. <tos> niin. <tos> Ei ole, voin myöntää. <laughs> Okei, okay, mutta mut tuohon ihan, ihan vakava, vakavasti ottaen, niin saat nähnyt myös heikompia aikoja tai niitä aikoja, kun ei tullut sitä kultaa. Sehän menee tässä meidän tuulipukukanssa sillä tavalla, että turnaus on onnistunut silloin, kun tulee kultaa ja kaikki muu on sitten bustia. Kaikki muu on enemmän tai vähemmän fanin silmin epäonnistumista. Niin mikä tekee erityisen tästä ydinryhmästä, josta on nyt kasattu tämä kaksi mestarijoukkoa? Mikä on, on eroa vaista niihin menneisiin vuosiin?
2: No toi, on, toi on hyvä kysymys. Jotenkin ehkä mulla on semmoinen fiilis siitä, että se niin kuin, roolitus kautta se, minkälaisia pelaajia on, on niin kuin, mihinkin paikalle laitettu. Et mehän niin kuin, ykköskenttänä pelas tavallaan neloskenttä, joka on maailman paras molemmissa roolissa. Että Hannes ja Astrets ja toi Saku Mäenalainen, Jotenkin se roolitus, mikä on tehty siihen, miten hyvin sitä noudatetaan, niin ehkä se, se on se suurin syy, minkä takia menestys tulee. Ja vaikka aina on hyvät maalivahdit, niin pakko sanoa, että 19 ja tää vuosi, niin kyllähän Veskarit onnistuu ihan viimeisen päällä.
0: Niin, toki. Lankinen ja nuora, niin ei niin ei yhtään helppoa kiekkoa. Niin. Et kyllä se sen, sen se vaatii. Mutta on mielenkiintoa, kun katsoo nyt, kun on itse kuitenkin Nämä ei ollut eka tämänkin, mitkä mä seuraan, vaan mulla on aika pitkä otanta tonne, aika helvetin niin paljon kalenteria taaksepäin. Niin jotenkin tuosta joukkueesta nykyään jalosen porukasta, pelaajavalinnoista, siitä ydinryhmästä, siitä huokuusella ja tietty tietoisuuden tila siitä, että ketä me ollaan, ketä me ei olla, mihin me ollaan menossa, niin sitä on jotenkin vaivatonta katsoa, koska ei synny sellaisia tulipaloja johonkin. Sä oot ollut itse ifk kapteeni, sä tiedät miten vaikka stadissa tykätään fanien toimesta, joskus sytyttää vähän Nordiksen kulmaa tulee, että pitää luoda paniikki, pitää luoda vaan kriisi näin poispäin, niin, niin toi teidän kulttuuri on aika lailla niin kuin stabiili, se on aika kriisitön.
2: No joo, se on, se on että se on se, se, tota, tavallaan se luottamus siihen, että ollaan pystytty voittaa aikaisemmin ja tavallaan kukaan ne, kenenkään ei tarvitse esittää mitään, että nyt, nyt täytyy olla tehdä tämän ja tämän verran maaleja, ollakseen hyvä pelaaja, vaan kaikki tavallaan tiedostaa sen, että Yhdessä voittamalla, niin, niin me pystytään olemaan, niin kuin kaikki tulee esiin. Että se on se kumminkin tärkein asia siinä.
0: Mä sivusin tätä jo ehkä ohuesti hypätään leijunista seuraajoukkoeseen, niin mitä se tarkoittaa sulle yksilönä, sulle ä, tota, pelaajana, kun sulla on ollut IFK punaisen paidan C rinnassa, niin se on mulle kuitenkin omakohtaisesti päivääkään liikassa pelaamatta, niin mulle siinä IFK on jotain erityistä, siinä on, mä, mun on tosi vaikeasta selittää, koska mä en ole, mä oon ihan täys lantahousu jostain maalta, niin mulla ei niinku ole sitä kulttuuria ä, sisään leivottuna, mutta mun mielestä IFK kapteenipaita, kapteenin merkki, se tarkoittaa jotain. Miten se tarkoittaa sulle?
2: No siis ihan järkittävän suuri kunnia, että, että pääkaupunkiseudun legendaarisessa joukkueessa pääset kantaa C-kirjantaa, niin tosi suuri kunnia ja totta kai myös niin median suuntaan niin pikkasen enemmän vastuuta ja, ja, ja niin kuin se tuossa vähän aikaisemmin sanoitkin, niin Pientä painetta myös, että et tota, sä tavallaan oot yksi yks siinä keulakuvassa, yksi niistä pelaajista, totta kai onhan sun varakapteeni ja valmennus ottaa myös vastaan sitä, mutta mut tavallaan se suuri kunnia sitä c tota, kantaen ja johtaa sitä joukkoa, niin ky, kyllä oli makeet pari vuotta.
0: Keltä sä perit sen, sen? Kuka, kuka oli sua ennen kapteeni? Lennu. Kuinka paljon sä törmäsit siihen, että siellä on se aito numero 32, oikein niin kuin legendojen legenda, aito stadilainen koko Nordiksen, voi sanoa melkein yksi suurimmista modernin jääkiekon legendoista, niin siihen espoolaisena sitten ottamaan se vastaan. Niin oliko mitään tällaista tulla lähinnä niin kuin fanien osalta, että no, no miksi nyt espoolainesta tulee, vai oliko ihan itsestään selvää, että näin tämä jatkumo kulkee?
2: No siis totta kai mä... Keskustelin Lennun kanssa asioista ja, ja tota, Lennu oli siinä sitten ja Jeesus kyllä tosi paljon ja hirveän johtaja iekossa, Totta kai en mä tiedä, mitä, mitä fanit on siitä mieltä, että ei mulle kukaan oikeastaan mitään sanonut. Että kyllä niinku ymmärrän heidänkin kannan, jos se on, on ärsyttänyt sitä, mutta tavallaan mulle on se tärkeä miten muut pelaajat ottaa sen sen vaihdoksen vastaan ja miten mä saan ainakin täyden tuen koko joukkuelta ja valmennukselta. Ja se lennun kanssa pitkään sitä juteltiin ja, ja niin kuin sanoin, niin se Jeesus kyllä tosi paljon, että, että on kumminkin huikea johtaja ja huikea pelaaja.
0: Sulle osusi aika hyvä kausikin, 22 maalia, 39 tehopauna se rinnassa ja, ja toki se sitten katkesi kaikilla siihen pandemiaan, mutta ilmeisesti siinä tuli tietynlainen niin kuin myös mittava onnistuminen.
2: No joo, kyllähän se, tota, totta kai rooli oli myös iso ja, ja sain paljon vastuuta. Että oli hieno myös, että tavallaan vastaa siihen huutoon, mikä valmennukselta annettiin. Ja, ja tota, hieno, hieno kausi, paitsi, että yleisöä yleisö ei ollut jäi, ja sitten jäi noin playerit välistä, niin, niin tota, tavallaan se kuuluisa stadin kevät jäi nyt vähän niin kokematta.
0: Niin se jäi itse asiassa jopa molemmilta kausilta, taisi muuten jo jäädä 2020-2021, niin, niin silloinhan oli ihan joko rajoituksia tai ei pelejä ollenkaan.
2: Joo, että se toinen kausi oli sitten ilma yleisöä ja oli se paras viidestä sitten.
0: Niin oli. Miten on... itse tota, sä, sä oot tunnepelaaja, sä, sä oot siellä missä tunnetta syntyy, eli maali edustolla kulmissa täyden vauhdin kontakteja ja näin poispäin, niin Sanoisin nyt, miten asia on niin kuin ilman yleisöä pelaamisesta. Mun, mun mielestä maksavan asiakkaan se on täyttä pelleilyä, mutta tota, minkälainen tällä nyt, kun on jo sykkeet tasaantunut, ollaan tultu jo pois siitä ajasta, niin, niin anna mulle sellainen viimeinen yhteenveto liittyen siihen, että, että miltä tuntuu pelata ilman yleisöä.
2: No siis täysin eri peli, Niin. Et, et, niin kuin sanoit, tunne, totta kai sä lataudut siihen peliin ihan samanlainen, oli yleisö tai ei, mutta sitten taas, kyllähän se sen virran saat, MM-kisoissa Tampereella 11 000, jolla 10 000 on suomi päällä ja huutaa, niin kyllähän siitä saa fiilistä, että, että, että niin kuin kaikki taklaukset, loppuun vieminen, maali, edus, kähinä, niin aika vähissä oli ilman yleisöä. Että.
0: Kaikista, ilman yleisöä kaikista urheilijoista tulee ihan normaaleita kuukausipalkkaisia työntekijöitä käytännössä.
2: No tavallaan niin, Totta kai se intohimo siihen lajiin on, on silti, että jokainen haluaa voittaa sitä, mutta niin kuin saat sen lisäboostin siitä yleisöstä.
0: Joo, mä en niin kritisoi pelaajia siitä, että ne ei välttämättä pääse ytimeen pandemian aikana tai ilman yleisöä pelatessa, koska on helppoa ymmärtää se, että kuinka paljon siinä on sitä vuorovaikutteisuutta siitä niin kuin tilanteeseen heittäytymistä suhteessa tunnelmaan omaan pelaamiseen, joukkueen eteenpäin viemiseen. Niin, niin mulle, mulle oli heti alusta pitäen ihan selvää se, että pelaajia ei voi pitää niin kuin siitä vastuussa, että suoritus ei ole sama ilman yleisöä kuin yleisön kanssa?
2: No joo, kyllä, kyllä se siinä on ihan oikeassa, mutta sitten taas ammattilaisjääkiekkoilijana, niin sun pitää vaan kaivaa se jostain. Sun pitää vaan löytää se, että se on sun duunis ja siitä sulle maksetaan.
0: Tää liittyy IFK, tämä kysymys isossa kuvassa, niin minkä takia IFK on viimeisimmästä mestaruudesta niin kauan aikaa taas? Siitä on, alkaa olla 11 vuotta, niin, niin minkä takia IFK on jäänyt piippuun sekä sun aikana? No totta kai sillä oli pandemia ja näin poispäin, mutta muutenkin, o, siellä ollaan verrattain lähellä, mutta. Ja ketä nyt ei ole tarkoitus? Mä heitän aina itse sitten jengin puusinalla, jos siihen on tarvis, mutta o, o, mikä on sun näkemys siihen, että minkä takia IFK ei ole mennyt päätyysakka?
2: No, on kysymykset, kyllä tota, jos mulla olisi vastaus, niin mä varmaan mentypääntyvästi, mutta tota, <tos> tota, en, 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 pienestähän se on kiinni noin, toi, toi noi pelaaminen, että joku, joku siinä on, on, niin kuin totta kai, se on, se on iso paha iäkko, niin se on jokaiselle muulle joukkueelle, niin se on semmoinen vastustaja, ketä vastaan mennään 115-prosenttisesti, että aina on kova jengi vastassa, kuin IK tulee vieraaksi. Siitä varmaan saa boostia, mutta playjareissa taas niin ei pitäisi olla mitään väliä, että jokainen peli on, on ihan, ihan täyttä puurtamista, mutta en tiedä. Ehkä semmoinen niin oikea-aikainen saaminen puuttuu ainakin meillä siinä, että jos pitänyt saada, okei okay, siinä nyt oli kaikenlaista, mitä oli korona-aikaa, niin, niin tota siinä sinä kautena, niin, niin tota, mutta normaalisti niin en kyllä osaa vastata siihen, että mikä on syy, että miksi sitä kirkkaista on tullut, että kyllä siellä hyvin tehdään asioita ja aina hyvä rosteri tavallaan, että
0: niin. on kyllä mä, ymmärrän, mä ymmärrän, että tämä kysymys on sulle erittäin niin kuin vittumainen, tämä oli suoraan niin kuin jostain hatusta vaan vedetty, kun tuli yhtäkkiä mieleen sen takia mä kysyin sitä, mutta tota, ja enhän mä oletakaan, että sulta löytyy tähän nyt, kun sä et voi... Tietenkään ex-kapteellina, ex niin on niinku turha lähteä märehtimään tavallaan sitä, mitä muut on tehnyt, että sehän ei kuulu sulle pelaajana, mutta tuli vaan tällainen niinku yleispallottelu mieleen siitä, että kun itse tavallaan näkisin, että IFK pystyisi hyökkäämään päätyy saakka vuodesta toiseen, mutta tämä on ehkä tällaista niinku kotisoiva ajattelua, koska se... Kuitenkin se marginaalit, kun mennään kohti että ratkaisukierroksia, mennään väljeriin siitä kenties eteenpäin, niin onhan ne tapahtumia.
2: On, pienestähän ne on kiinni. Et, et, niin kuin sanoit, niin olen ihan samaa mieltä, että mahdollisuus on kyllä joka vuosi, kun taistelee mestaruudesta, että pieni joku, joku äh, hipasu siihen timanttiin, että se lähtee kulkemaan, niin mutta mä uskon kyllä, että Jekko on hyvät mahdollisuudet tulevanakin vuonna, että kyllä se kohta tulee.
0: No puhutaanpa tuosta Sveitsistä, sehän kiinnostaa nyt varsinkin kun Harri Pesonen kävi kampanjoimassa sveitsiläisen jääkiekon puolesta tuossa pari kuukautta takaperin, niin, niin, niin minkälainen paikka Sveitsi on pelata?
2: No on kyllä huikea paikka, että, että, tosta, äh, kaunis hieno maa, pikkasen erilainen kuin Suomi ja, ja, ja lyhyet on pelimatkat ja, ja Siis kova, kova taso on sarjassa, paljon hyviä pelaajia. Aika, voisi sanoa ehkä Suomeen verrattuna, niin semmoinen vauhdikas liiga, että luistellaan paljon ja mennään hyökkäyssuuntaisesti päästä päähän oikeastaan. Ett, että, että, kyllä, kyllä mä tykän tykännyt.
0: Eli vähän ripauksen verran aktiivisempaa, aggressiivisempaa jääkiekkoa?
2: No joo, vauhdikasta, vauhdikasta niin kun, että ei niin paljon trappia, puolustus, Systeemin mukaista, että enemmän yritetään tehdä maaleja hyökkäyssuuntaa kuin että päästetään omiin. Että, että jos Suomen lätkää, niin Suomi on aika, aika tota puolustusvoittosta suurimmaksi osakseen, niin siellä kyllä sitten mennään hyökkäyssuuntaan.
0: No, Miten tuo Speitsi tällä hetkellä vaikuttaa? Totta kai kaikki tietää, mitä on meneillään KHL ja Putinin hyökkäyssodan kanssa. Niin siellähän on aikamoinen Tungos-kohta tällä menolla. Niin tota, varmaan tuntuu ihan hyvältä, että sulla on se sopimus ensi vuodesta jo taskusta ja tavallaan niin kuin valmistautuminen on jo käynnissä.
2: No, joo, tosi, tosi hyvä, että tuntuu, että oli se, että on on. Tunku on ja kun tämä <köhö> ulkomaalaiskiintiö on, niin, niin kaikki ei pääse sinne, jotka sinne haluaisivat, niin vaikka on tosi kovia pelimiehiä on vapaana. Et, et, kyllä mä uskon, että tällä hetkellä Sveitsi on aika kärkipäässä kiinnostuksen kohteet, missä pelata jääkijä.
0: Paljon se kiintiö tällä hetkellä on?
2: Se on tota, nous nyt kahdella, eli kuusi pelaajaa, kuusi ulkomaalaista olla kokoonpanossa.
0: Okei, no se on kuitenkin... Sen kanssa tulee tungos, sen kanssa tulee siis aikamoinen pullonkaula siihen, koska kaikkihan ymmärtää sen, että KHL sinne tarjotaan siis kärkiosaamista varmaan aika laajaltikin.
2: No joo, näin se ainakin mitä maan kuuluu, että, että on on, huippu pelaajia on paljon vielä ilman työpaikkoja. Että, tota, ja kiinnostusta sinne on. Totta tai sinnehän on kovia nimiä, niin on sainannut jo mielenkiintoinen sarja ensi vuonna.
0: Onko sulla, onko sulla tota, vaikkapa leijona kollegat kysynyt, että hei, minkälainen paikka se Sveitsi on ja, ja mihin kannattaa mennä? Onko ollut tällaista? Niinku, oletko ollut jopa vähän niinku agentin housuissa tässä?
2: No en mä ihan agentin housuissa ole, mutta kyllä tuossa nyt keskusteltiin, että kyllähän tuo <köhön> tilanne kun on, niin kyllähän siinä oli paljon puhetta justiinsa, että, että jos jollain oli ollut keskustelua johonkin, niin kyllä yritti ja neuvoa, että me, minkälainen paikka ja mikä mikä tota, minkälainen organisaatio tällä lyhyellä ajalla, mitä nyt on ollut, niin sai, sai, minkälaisen kuvan mä sain, niin pystyy vähän antaa eteenpäin.
0: Okei, eli kyllä voi semmoisen marginaalisen 15 palkasta ottaa itselleen. <tos> Ei ihan vielä. Ei ihan vielä. Okei, okay. hey, yksi kysymys liittyen. Nyt alkaa totta kai myös NHL-finaalit, Stanley Cupin Mä en kysy mitään niin liittyen niin, näihin joukkueisiin, mutta mä kysyn yleisesti siihen kulttuuriin, missä tosipeleissä tehdään maalit. On sitten MM-kisa, mikä tahansa Olympialaiset, jokaiseen lähtöön löytyy, niin kyllä se on se maalin edusta. Miten tehdään edesallinen optimaalinen maski laukovalle pelaajalle? Mitä pitää maskipeleen ottaa huomioon ja, 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 ja mikä siellä tai mikä sut kantaa siihen tilanteeseen? koska sä oot erittäin hyvä tekemään maskia, niin, niin anna mulle vähän niin ABC-tyyppinen ohjeistus. Jos mun pitää, <laughs> mä löydän itseäni joskus tilanteesta, että pitää tehdä hyvä maski, niin mihin mun pitää kiinnittää huomiota?
1: No,
2: ensimmäisenä pitää kiinnittää huomiota siihen, että kuka on ampumassa. Että jos nyt vaikka mennään, mennään tota noin niin MM-kisoihin, niin... niin tota Meillä oli ylivoimassa, niin Mikke oli toisella puolella ampumassa ja sitten oli, Mane oli toisella puolella. Niin kyllä se ihan käydään treeneissä läpi sitten, että, että jos, että mitkä on ykkösvaihtoehdot, että mihin syötetään tai mistä ammutaan, niin ihan miken kanssa käytiin läpi niin, että hän tykkää ampua etuiläkulmaan. Jotenkin siinä vaiheessa mun maskipelaamisen tarkoitus on se, ja myös tuo, Maalivahtivalventaja Lehtosen Kari oli paljon mukana näissä keskusteluissa tietää, miten veskarit liikkuu. Niin, niin, niin ykköstehtävä oli se, että idea on se, että veskari katsoo ei etuyläkulman etu, etu puolelta, vaan toiselta puolelta joutuu kurkkaista sitä kiatkoa, jolloin seison siis etutolpan edessä. Ja sit, kun Mikke ampuu etuylä, niin mä liikun pois jolla Veskari ei näe, milloin se veto
0: lähtee. Okay.
2: Se oli se, se suuri, ja sitten taas esimerkiksi Maneen kanssa se oli toisinpäin että sampuu toiseen kulmaan, niin sitten vaan se, että Veskari kurkkaa sieltä väärältä puolelta. Tavallaan yritetään peittää se, milloin se veto lähtee, ettei se kerkee reagoimaan siihen.
0: Niin, ja tossa on, tossa on, jos joku haluaa niinku visuaalisen esimerkin, niin, niin hyvä esi- hyvän esimerkin tarjoaa se, mitä tehdään vaikkapa jalkapallon muurissa, ne sun omat pelaajat, jotka hyppää sit lauottavan pallon edestä pois siinä muurissa, niin, niin tota, e- e- hirvittääkö se koskaan, koska tavallaanhan tuossa niinku ideana on se, että, no, okei, no siinä on kyseessä Vak ja Manninen, josta, no niin, okei, ei ole, ei ole sentään nyt mikään tota, Alma Kinnis ei ole ampumassa, mutta ideahan on se, että ne ampuu suoraan sua kohti, ja, ja sen jälkeen kysyön ajotuksesta, niin hirvittääkö koskaan, että lähteekö leikot vaihtoon?
2: No ei nyt pelin aikana, mutta treeneissä välillä on semmoinen kyllä, että mm-hmm. et, et esimerkiksi just toi Lehtosen Kari sanoi mulle näin, että oot maskissa kuin olisit Beskari. jotenka tavallaan sä olet sitä kiakkoa koko ajan, silloin se teet parhaimman maskin siihen. Niin kyllä, se, kyllä Lehtosen Bobi pari kertaa ampuu tuohon reiteen treeneissä, että, että mm-hmm. Kyllä hyvät mustelmat jää, mutta se, se on tavallaan sitten taas myös ehkä sen maskipelaajan vahvuutta, että sun pitää, pitää olla rohkeutta siinä, että voi olla hyvä maskipelaajassa, et uskalla olla se vedo edessä.
0: Että. Tuossa to, kohtaa mä saisin kenkää. Mulle ei niin vaan riitä. Voi ihan suoraan myöntää, että tota, jos vaikka jukka Jalonen kuuntelee, niin, niin tota, ei riitä. Ei, ei vaan ole sitä, sitä sisään leivottua tiikerin silmää tai luonetta ja lujuutta ottaa niitä jatkuvasti kiekkoja vastaan siinä. Niin Voi ihan suoraan näin niin kuin myöntää, että ei riitä. <hätä> niin.
2: Siihen tarvitaan vähän, vähän tuota luottamusta. Ja totta kai sitten pitää luottaa niihin äihin, jotka ampu, voi käydä huitaset takaisin, kun ne ampuu treenäistä tuohon reiteen ja sanottetaan, sanoi, että pysy paikalla, että he ohi, eikä ammukaan, niin pitää antaa vähän palautetta.
0: <tos> tota, Mutta onko tää, sulla alkaa olla, sä oot mikään junnu junnupelaja, niin, niin mä muistelen, että mun junnu vuosina, tai silloin kun alkoi olla vaikka Thomas Hölströ, hölströmiä maali-edustalla näin poispäin, tällaisia legendoja, niin sehän oli passiivista maskia. Niin milloin tää trendi alkoi ikään kuin, että yritetään pakotetaan maalivahti kurkkaamaan toiselta puolelta ja liikutaan siihen suuntaan, pään suuntaan, jotta se joutuu puikkaamaan toiselta puolelta katseensa kanssa, milloin se menettää sen kiekon näkyvyyden ja laukaisun lähtöhetken, niin onko tämä uusi trendi maskipelaamisessa? Sanotaanko vaikka viimeiseen 10 vuoteen?
2: No en, en mä usko, että se uusi, uusi trendi on. Vähän se on ehkä muuttunut, että jossain vaiheessa oli muotin semmoinen liikkuva maski, että tultiin sivusta vauhdilla. Nyt se on tavallaan niin kuin molempaa. Että Vähän niin kuin liikut sen veskarin mukaan, että se joutuu purkkiin. Mutta mut musta tuntuu, että suurin syy on siihen, että ne maalivahdit on niin hyvin nykyään. Ne osaa, osaa etsiä ja tavallaan asentoa aikaan Ne vaan tiputti polville ja toivoi, että jos en ne nähnyt, niin nyt, nyt ne ettiistä sitä kiekkoa niin taitavasti, että siinä joutuu pikkasen liikkuu mukana ja, ja tota, hämäämään sitä veskari.
0: Nyt on urheilukäisten kuuntelijalle, mitään tekosuita, että ne ei osaa tehdä maskia tästä eteenpäin, kun ne pelaa lätkää. Niin tässä oli kaikki. Eihän, eihän siis, tässä on nyt niin sellainen tavallaan 101 paketti ajettu kaikkien korvakäytäviä, niille Niin ole tekosyitä.
2: Niin, en mä tiedä, oliko tämä vähän huono juttu nyt kertoa tää, kohta enää pääse pelaamaan ylivoimaan, kun kaikki osa olla maskissa.
0: Niin, mutta tosiaan, to, to, saat riittävän hullu siinä. Sulla on yllättävän, sulla on piilohyvät kädet siinä maali-edustalla vielä laittaa niitä sisään ja näin poispäin. Niin kyllä mä luulen, että sulla vielä kuitenkin töitä piisaa.
2: No toivotaan näin.
0: <classified> Ä, tota, mitähän muuta mulla on vielä? Saat 31-vuotias ja... Mi- mitä tuossa vaiheessa? Sulla on jo sulla on kaksi MM-kultaa ja sulla on aika hieno ura. Niin m- m- missä on tavoitteet? M- mitä haetaan? Pari kultaa kaapissa niin todettu, mutta mitä muuta on vielä niin ikään kuin tarjottimella tilauksessa?
2: No mä en ole seuraa joukkoa, mestaruutta ikinä voittanut. Et, et, tota, se on niin kuin, mihin tähdetään. Nyt tällä hetkellä Sveitsi-mestaruus on, on tavoitteena. Ja, ja aina kun pääsee leijona paina päälle, niin sehän kyllähän noin, No niin kuin tässä on puhuttu, niin ne juhlat on kiva, että kyllähän tota, niitä tavoitellaan.
0: Eli seura joukkojen mestaruus ja leijonissa sitten vielä kolmas kultaa, ja sen jälkeen sitten Niinistö juhlii Heiskasen kanssa junalla, niin se on siinä.
2: No, juuri näin. Onnibussilla.
0: <laughs> Onnibussilla ensi vuonna, laitetaan siihen vielä pieni mainoskylke, jonka tarjoaa Jere-Saallinen. Niin tota, ei, Mulle ei, ei ole sen kummempaa. Tämä oli hieno, hieno juttu tuokia. Nimenomaan saatiin vähän aspektia siitä, että mitä johtajuus, maskipelaaminen, tällaiset niinku, ei välttämättä pyöri kaikilla niinku ihan kesällä, just mielessä. Mutta tuon kautta niitä mestaruuksia louhitaan, onko oikeassa.
2: No, se on yksi osa sitä.
0: Se on se, se, on se, tavallaan niin se on se osa, missä koko aikaa ei ole kaikki ihan kivaa, kun tulee sitä kiekkoa ja sitä joutuu ottaa vastaan ja tulee niitä mustelmia, mutta eikö se kuitenkin ole keskimäärin aika mukavaa olla sen pokaalin kanssa jossain vaikka kauppatorilla, Kaisaniemessä tai sitten Hakametsän parkkipaikalla, niin ilmeisesti niitä mustelmia siinä kohtaa ei enää tunne.
2: Joo, ei niitä kyllä tunne, että, että on, on, se on niin hienoa juttu, että siinä on luomustelmat unohtu
0: Se on just näin. Onko vielä loppu jotain terveisiä urheilukästin kummi kuuntele, Kun olet eka kertaa askissa, niin onko jollekin jotain terveisiä tai joku, tota, joku loppukaneetti?
2: No ei mitään suurempaa kuin hyvää kesää kaikille kuuntelijoille. Ja hienoa, että kutsuit mukaan. Tämä oli kiva rupatella.
0: Tämä oli justiinsa näin. Ei mitään muuta kuin kiitokset Jere Sallinen. Kiitos. Ja ihan normaali tapa perjantaina jatkuu.
1: Laihteeksi OK jakso eskolle vieras seivas piaskolle Nyt vaan se leuka rintaa, taso ei tukkantaa Voi siitä takut antaa Laihteeksi OK jakso eskolle Pienas seivas Piasko. Nyt vaan se leuka rintaa, Tää taso ei tukkantaa Voi, okay, Voi siitä takut antaa Tästäkin huolimatta urheilukääst jatkuu aivan tuota pikaa Saavassa jaksossa puhutaan melko varmasti padeelista ja olkalaukkuvaelluksesta. Saisi olla jo levyraatikin vihdoin mukana. Saat hänän ja Ihan paskattuavat. Nolla kautta viis. Hyi! Vaatekomero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?